0: Ado Libertà le trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa di Giulio Cainarca.
1: Buongiorno a Federico Borsari in regia e grazie come sempre per la presenza molto, molto attiva anche per quanto concerne il calendario musicale come ormai sanno anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, vedremo cosa ci riserva la giornata di oggi. Sotto il profilo musica, sotto il profilo invece della nostra radio vi ricordo il sito radiolibertà.net, oggi tra l'altro è la giornata dei promessi sposi, lunedì e il giovedì, ma se andate sul sito scoprite tutto, alle 17 un altro capitolo, eh, dalle 17 alle 18 e alle 21 in replica <ride> e in ogni caso potete scaricarvi tutto con il, mh, dal sito e quindi riascoltarvelo quando vi pare. La lettura dell'estate 2023 per quanto ci riguarda naturalmente e poi detto questo la pagina Facebook di Radio Libertà dove vedete ciò che va in onda ora per ora durante la giornata. Intanto come al solito diamo uno sguardo alla prima pagina dell'agenzia ASA che si apre con la cronaca da Pomigliano d'Arco. Il clochard picchiato e ucciso, fermati due sedicenni, i carabinieri hanno individuato i due con un monitoraggio sui social omicidio aggravato da futili motivi e crudeltà, esplode un palazzo a Parigi, almeno due dispersi, 37 feriti, esplosione dovuta al gas secondo i primi accertamenti e poi terzo titolo sul sottomarino Titan, rumori dagli abissi ma del sommergibile non c'è traccia, le speranze al lumicino resta pochissimo ossigeno ci sarebbe aria respirabile fino alle 11, un ex manager sollevò dubbi sulla sicurezza prima di essere licenziato È la maledizione del Titanic. In Svezia, chirurgo italiano condannato per la morte di tre pazienti, due anni e mezzo per Paolo Macchiarini dopo trapianti di trachea, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. La notizia viene appunto dalla Svezia, il chirurgo da Viareggio, Paolo Macchiarini, è stato condannato in corte d'appello a scontare due anni e sei mesi di carcere per aggressione aggravata attribuitagli per la morte di tre pazienti. Nel 2011-2012 il chirurgo italiano, conosciuto come il mago della trachea, eseguì interventi presso l'ospedale universitario Karolinska di Solna in cui furono impiantate trachee artificiali a tre pazienti. Tutti e tre morirono dopo gravi complicazioni. Prima che il primo paziente, 36enne, fosse sottoposto all'operazione, il metodo non era mai stato utilizzato né su animali né su esseri umani. Secondo la Corte d'Appello svedese, la procedura di Macchiarini non era conforme alla scienza e, a differenza della Corte Distrettuale, che lo aveva prima condannato a una pena inferiore, La Corte d'Appello ha concluso che non c'erano situazioni di emergenza quando furono eseguiti gli interventi sul primo e sul secondo paziente. A differenza del terzo caso, quello di una giovane donna turca, per la Corte, senza gli interventi, i primi due pazienti sarebbero stati in grado di vivere per un periodo di tempo non trascurabile. Ma anche per il terzo, nonostante l'emergenza, la procedura non era giustificabile. Insomma, il chirurgo italiano era consapevole dei rischi L'intenzione di nuocere, ha detto Macchiarini, è l'accusa più terribile che si possa fare a un medico. Questa è la vicenda giudiziaria che si è conclusa così per ora in Svezia. Il Ministero dell'Economia invece promuove il MES, siamo invece di nuovo a Roma. Dalla Lega è gelo, bufera in maggioranza, gelo della Lega che dice no alla ratifica. Sul decreto lavoro intanto Forza Italia fa mancare i voti. Due brutti segnali ieri per la maggioranza, due brutte questioni. Per trovare cata la bimba scomparsa a Firenze al setaccio tutte le telecamere della città di Firenze ne saranno visionate circa 1.500 alla ricerca di immagini utili le tracce del tema di maturità e poi la stretta per neopatentati voluta dal Ministero di Salvini per chi guida ubriaco e per i neopatentati ci sono nuove regole più dure giovedì il disegno di legge sul nuovo codice della strada in consiglio dei ministri il codice della strada è una delle cose che mutano di più da sempre in Italia. Meloni ha detto ancora sul fisco sia amico delle imprese e non vessatore, anche Salvini ha detto non ci si complichi la vita. Giorgetti proclama lo stop alla scannocrazia, addirittura dal verbo scannare, niente po' di meno. Dopodiché vedremo se tutto ciò si traduce in una riforma del fisco all'altezza delle nostre tasche. Mentre arriva la sabbia del Sahara, quella di sicuro, cieli lattiginosi sull'Italia, con la prima ondata di caldo è arrivata anche sull'Italia l'attesa nube di sabbia proveniente dal deserto del Sahara, che nelle prossime ore renderà il cielo più fosco e lattiginoso, scrive l'agenzia Ansa. Shock in Kentucky, a sette anni, spara e uccide il fratellino di cinque, ennesima tragedia legata alle armi negli Stati Uniti. E Infine parla, attraverso i propri legali, la famiglia di Matteo Di Pietro, l'indagato per l'incidente in cui è morto a Roma il piccolo Manuel di 5 anni. Noi in silenzio per il rispetto del dolore straziante. Distrutti per quanto accaduto non ci daremo mai pace. Rilasciato il compagno Andrea Cozzolino, PD, era in carcere per il Qatar Gate europarlamentare, disposto in di alcune prescrizioni. Secondo il legale ha chiarito tutto. La questione della brigata Wagner... Putin inganna i russi, ha detto il leader della Wagner, Prigozhin, accusando i vertici di Mosca di mentire sull'offensiva in Ucraina e sottolineando i progressi di Kiev. Enormi aree sono state consegnate al nemico, cioè all'Ucraina, ha detto. Prigozhin che è in rotta con Putin. Due esplosioni a Sebastopoli, a Londra la conferenza dei paesi amici dell'Ucraina. Servono 6 miliardi e mezzo per la ricostruzione nella quale molti naturalmente si tufferanno, sempre che ci si arrivi, visto visto ciò che sta accadendo e come stanno andando le cose. Speriamo di arrivarci alla ricostruzione e anche agli eventuali furti e ladrerie. Vuol dire che siamo vivi. Lasciamo con ciò la prima pagina dell'agenzia ANSA, in primo piano la notizia relativa, tra le altre, alla ratifica del MES, Ne parleremo più tardi alle 9.30 con Antonio Maria Rinaldi nella nostra rubrica del giovedì. L'europarlamentare leghista ci spiegherà il tutto e per tutto. La ratifica del MES non produrrebbe nuovi o maggiori oneri, non c'è un peggioramento del rischio, anzi potrebbe portare a un miglioramento del rating della valutazione dell'Italia. Cioè il MES è ottimo e massimo. Questo è il parere del capo di gabinetto del ministro dell'economia Giorgetti, Il parere è tecnico, dicono a più voci dal governo, insomma tecnico, se porta a un miglioramento del rating dell'Italia è anche un giudizio politico. Ad ogni modo sono però decisamente politici gli effetti della lettera messa agli atti in mattinata in Commissione Esteri alla Camera. Considerazioni che mettono alla prova il muro, fin qui opposto da Giorgia Meloni, alla ratifica del meccanismo europeo di stabilità, il MES, il Fondo Salva Stati, generando tensione nel centrodestra. I più irremovibili sull'argomento sono nella Lega e il partito di Giorgetti. Forza Italia, le fibrillazioni sono la prima causa per cui la maggioranza nelle stesse ore è andata sotto al Senato in commissione su un'altra questione, il passaggio dell'esame del decreto lavoro. Questo è solo l'inizio, è l'avvertimento politico, mormorato da Claudio Lottito, uno dei due di Forza Italia, assenti. Un semplice ritardo è stata poi la giustificazione, ma gli alleati di Fratelli d'Italia non sono tranquilli, temono mesi di rischio Vietnam al Senato. Le opposizioni hanno quanto basta per attaccare. Per quanto riguarda il nodo MES, quando il Presidente della Commissione Esteri, l'ex Ministro dell'Economia Tremonti, ha diffuso ai colleghi i due fogli protocollati il 14 giugno, Sulla maggioranza è sceso il gelo, mentre gongolavano i deputati di opposizione che hanno presentato due progetti di legge molto simili per la ratifica del MES. Si doveva votare per decidere quale portare avanti verso la discussione generale in aula, prevista per il 30 giugno. La commissione si è aggiornata, A maggioranza del Palazzo Chigi si sono presi 24 ore di riflessione. Fra i capigruppo di maggioranza si cerca una strategia per affrontare la prossima seduta, gelido silenzio, della Lega fino a sera. Interviene poi il vicesegretario Crippa sul MES, non è successo niente minimizza Crippa, il parere del Ministero dell'Economia ha la firma di un tecnico, ma la politica dice che il MES non si ratifica, la posizione della Lega è sempre stata chiara, non serve, quindi noi rimaniamo contrari alla ratifica del MES, ma più di un ministro la pensa diversamente, incluso... Il ministro Giorgetti, che dall'Eurogruppo riceve costanti sollecitazioni per approvarlo, questo benedetto MES. Meloni era a conoscenza della mossa, assicurano nel governo. Su simili questioni gli uffici si allineano. Non si rinvengono nell'accordo modifiche tali da far presumere un peggioramento del rischio legato alla suddetta istituzione, dice il capo di gabinetto di Giorgetti, facendo un raffronto fra il nuovo MES e quello firmato, quello firmato dal governo Conte nel 2021 è il primo di dieci anni prima. Inoltre rispetto alle prospettive degli altri stati membri azionisti del MES l'attivazione rappresenterebbe una fonte di remunerazione del capitale versato e un miglioramento delle condizioni di finanziamento sui mercati. Infine è possibile, nota il capo di gabinetto di Giorgetti, che la riforma del MES percepita come rafforzamento della coesione europea porti a una miglior valutazione del merito di credito degli stati membri aderenti, con un effetto più pronunciato per quelli che hanno più debito come l'Italia. Insomma, secondo il capo di gabinetto di Giorgetti, l'approvazione del MES sarebbe il non plus ultra per l'Italia. Intanto, altro tema del giorno, la stretta per i neopatentati e per chi guida ubriaco le nuove regole Targate Salvini, addio alla patente per recidivi drogati o ubriachi, mentre i neopatentati non potranno guidare auto di grossa cilindrata per i primi tre anni, al momento il limite è un anno solo. Sono alcuni dei punti della bozza del disegno di legge sul nuovo codice della strada che arriva domani. In consiglio dei ministri ha commentato Salvini nel codice della strada, abbiamo messo l'educazione stradale, la prevenzione, i controlli e poi sanzioni pesanti per chi sbaglia arrivando alla revoca a vita per la patente, per i recidivi che uccidono, ormai capita troppo spesso, guidando drogati o ubriachi. E dopo il recente caso di Roma, il disegno di legge fissa tre anni dopo la patente la possibilità di guidare autovetture molto potenti, tra le misure sulla tolleranza zero anche la sospensione della patente per chi viene fermato dopo aver assunto droghe, per chi è sorpreso alla guida col cellulare, contro mano e per tutti i comportamenti che generano statisticamente alta incidentalità. Se si prende poi una super multa per eccesso di velocità o altre infrazioni che comportano decurtazione di punti la patente viene sospesa se si hanno già meno di 20 punti. Divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi alla guida obbligo del lock per ubriachi recidivi. Il testo prevede più garanzie per i ciclisti sarà obbligato a tenere una distanza di un metro e mezzo quando si sorpassa una bicicletta e nel nuovo codice della strada entrano norme anche per monopattini obbligo di targa assicurazione e casco per chi circola senza assicurazione sanzione da 100 a 400 euro per chiunque circoli con monopattino privo di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote viene combinata una multa da 200 a 800 euro i monopattini elettrici noleggiati in città dovranno essere dotati di un meccanismo che li blocchi se escono dalle aree consentite nella bozza del disegno di legge ci sono anche modifiche in materia di sicurezza dei passaggi a livello ferroviari Nuove sanzioni per la sosta vietata, norme sulle ZTL, chiarezza sugli autovelox per evitare l'uso di strumenti di rilevazione della velocità non omologati e installati solo per fare sanzioni, scrive. In questo caso, riassumendo i contenuti del... Della nuova, del nuovo disegno di legge sul codice della strada l'agenzia ANSA prima di andare alle prime pagine dei quotidiani di oggi vi voglio segnalare invece su startmagazine startmag.it l'articolo di Giuseppe Liturri sulla questione del MES e del MEF il MEF e il MES cioè il ministero dell'economia che col capo di gabinetto di Giorgetti fa una lettera che dice il MES è ottimo perché la lettera del MEF, pro-MES, è un boomerang, cioè la lettera del Ministero di Giorgetti è un boomerang. Dopo la lettera firmata dal capo di gabinetto del MEF, Ministero Economia e Finanze, siamo proprio convinti che le ragioni contro la ratifica del MES, il meccanismo europeo di stabilità e il fondo salva stati, siano state smontate, Da qualche giorno, scrive è entrato nel vivo alla Camera, Commissione Esteri, l'esame del disegno di legge presentato dall'opposizione per la ratifica del MES. Stamani arriva sul tavolo della Commissione una nota firmata dal capo di gabinetto del Ministero dell'Economia di Giorgetti, l'Avvocato Stefano Varone, che risponde a una richiesta del Presidente Tremonti. Quali sono gli effetti sulla finanza pubblica della ratifica del MES, il trattato riformato, il nuovo MES? La risposta è tecnica e prescinde da valutazioni di natura politica. D'altro canto, a rispondere sono stati i dipartimenti del MEF, del Ministero dell'Economia, che si spingono a fare valutazioni comunque discutibili. Qualcuno gli ha attribuito il ruolo di pistola fumante per smontare tutte le ragioni che finora erano incontro la ratifica del, MEF, del MES. Ma non è così. Per la semplice ragione, scrive Liturri che la domanda non era quella. E la risposta parla di tutt'altro, conducendo a conclusioni esattamente opposte. Merita entrare nei dettagli per avere un'idea degli effetti che provoca la lettura di documenti eseguita con le lenti distorte dal pregiudizio. Sugli effetti diretti nulla da dire. La ratifica non muove un centesimo nei saldi di finanza pubblica, anche perché ormai li ha generati nel 2012, quando abbiamo versato 14 miliardi per il MES E non si può dire che la ratifica da sola comporterebbe l'esborso di altri 110 miliardi di capitale del MES a carico dell'Italia da versare a prima richiesta entro sette giorni. Sugli effetti indiretti, dal Ministero dell'Economia mettono le mani avanti, premettendo che appaiono di difficile valutazione. E già questo dovrebbe indurre a leggere con prudenza quanto segue poi prima di fare il giro di campo avvolti nella bandiera del MES. Giustamente al Ministero si chiedono se la riforma aumenterebbe la rischiosità del MES, cioè il rischio di versare gli altri 110 miliardi, e concludono che non si trovano nell'accordo modifiche tali da far presumere un peggioramento di questo rischio. Anzi, il rating del MES resta ai massimi. Ci mancherebbe, aggiungiamo noi, il rating è massimo, perché con la riforma, nella prospettiva del creditore, si rendono più gravose le condizioni a carico dei debitori, come l'accesso quasi impossibile alla linea di credito. E questo è un argomento contro la ratifica, non a favore, basta leggere. Ma al Ministero dell'Economia avevano ansia di scrivere qualcosa di meno banale, si sono avventurati nelle congetture, recita infatti la lettera che sulla base di riscontri, avuti da analisti e operatori di mercato, è possibile che la riforma del MES porti a una miglior valutazione del merito di credito degli stati membri aderenti con effetto più pronunciato per quelli a elevato debito come l'Italia. E qui gentile avvocato Varrone scrive Giuseppe Turri: non ci siamo, Tremonti non le ha chiesto cosa ne pensano analisti e operatori di mercato, le ha chiesto cosa ne pensano i suoi tecnici in merito alla finanza pubblica, nulla di più. Le telefonate ai mercati Tremonti le può fare da solo e probabilmente a livelli più alti rispetto ai tecnici del Ministero dell'Economia. L'ultimo argomento invece è contro la ratifica, a ben leggerlo, e non a favore. Infatti i tecnici ammettono che il costo dell'attivazione del MES è un'incognita inestricabile. Non si sa quanto costano i prestiti fatti dal MES. Dipende da quanto paga il MES per finanziarsi sui mercati e da come si muove nella raccolta poi dal ricarico che ci metterà per coprire i costi operativi, un margine adeguato di guadagno, lo strumento scelto dallo Stato membro per finanziarsi, insomma per capire sostanzialmente quanto costa attivare il MES si fa prima a lanciare i dadi, poi bisogna fare il confronto col costo di indebitamento prima di accedere al prestito perché obiettivamente il MES avrebbe un impatto positivo Solo qualora i costi di finanziamento sui mercati fossero arrivati alle stelle, tipo Grecia, qualcuno si può avventurare a calcoli del genere per l'Italia, nessuno. Infatti i tecnici del MEF lanciano il sasso e poi nascondono la mano, da quando la Repubblica Italiana è costretta a chiedere prestiti con un costo da determinarsi». Alla fine, conclude Liturri, sapete chi ne beneficerebbe? Gli stati membri azionisti del MES, che grazie ai tassi che il paese debitore pagherebbe riceverebbero una remunerazione migliore del capitale versato. La conferma che è uno strumento che conviene ai creditori e non ai debitori. Quindi le ragioni contro la ratifica del MES sono tutt'altro che smontate dopo la lettera del Ministero. Dell'economia, mentre a proposito di Europa, c'è un altro giudice a Bruxelles, lo scrive Mario Lavia su l'inchiesta.it. Il mistero buffo del Qatargate è un processo che rischia di diventare farsa. Ci sono molti aspetti, scrive Lavia, che non tornano in sette mesi di indagini Qatargate sulle attività di alcuni eurodeputati. La decisione di cambiare in corsa il grande inquisitore, il giudice Claes, per un presunto conflitto di interessi pone più di un dubbio sui metodi poco ortodossi utilizzati dagli inquirenti. E qualcuno spiegherà prima o poi perché Andrea Cozzolino, eurodeputato del PD, è stato agli arresti domiciliari quattro mesi. I magistrati di solito rispondono che serviva alle indagini, ma se dopo quattro mesi è un interrogatorio lunghissimo, svolto da un giudice diverso da quello che ha iniziato l'azione penale che nel frattempo se n'è andato, quell'europarlamentare viene rilasciato, gli si chiede scusa... Ed è una coincidenza che l'arrivo di una nuova inquirente abbia portato al rilascio dell'onorevole Cozzolino, che, ben inteso, resta indagato nell'inchiesta sugli scandali di Bruxelles e continua a proclamarsi estraneo ai fatti. Non si può escludere che abbia collaborato, il che farebbe sorgere il dubbio che la carcerazione sia servita proprio per ottenere elementi nuovi. Vedremo cosa succederà, ma già adesso ce n'è abbastanza, scrive Lavia sull'inchiesta, per dire che almeno fin qui è stato causato un danno enorme a lui e al suo partito, che lo ha sospeso, diversamente da quello che ha disposto il gruppo del socialismo europeo, che lo ha espulso. È l'ultima puntata di una vicenda che rischia di diventare farsesca, con una giustizia da cui ora trapelano elementi che potrebbero sollevare domande sul funzionamento oggettivo dell'indagine. A proposito di indagini, sul giornale Felice Manti e Edoardo Montolli si occupano del pubblico ministero anti-Renzi che è finito nei guai. La storia è quella del mostro di Firenze, niente meno. A 38 anni, scrivono Manti e Montolli, dall'ultimo duplice delitto la vicenda del mostro di Firenze continua a far discutere. E si apre un contenzioso giudiziario tra la procura di Firenze e gli avvocati delle vittime. L'avvocato Antonio Mazzeo assiste due di loro, Rosanna Denuccio, sorella di Carmela, assassinata il 6 giugno dell'81 insieme a Giovanni Foggi, e Irene Craveicvili, sorella di Jean-Michel Craveicvili, ucciso agli scopetti con Nadine Moriot l'8 settembre dell'85. Illegale, l'avvocato Mazzeo, ha appena depositato, assieme al suo sostituto Alessio Tranfa, una richiesta di ispezione al ministro della giustizia Nordio e al procuratore generale di Cassazione. Perché? Perché nonostante due provvedimenti dei GIP, Fantechi e Romeo abbiano autorizzato da 11 mesi l'estrazione di copia degli atti mai finiti a dibattimento dei procedimenti sui due delitti e a sette mesi e mezzo dal successivo via libera, dato dalla procura per due atti su dodici, nulla di nulla è stato consegnato. L'ufficio di procura non ha risposto a mail, PEC, telefonate e richieste di ricevimento. La più lunga inchiesta giudiziaria italiana potrebbe essere stata falsata dall'unica prova concreta che portava Pacciani ad essere indicato come serial killer solitario e poi dopo come artefice dei compagni di merende Mario Vanni e Giancarlo Lotti una perizia del RIS stabilì che il proiettile ritrovato nel suo orto non era mai stato incamerato nella beretta calibro 22 usata dal mostro di Firenze anzi era incompatibile nell'istanza c'è molto altro alcuni consulenti dell'avvocato Mazzeo come Paolo Cocchi, hanno scoperto che i documenti trasmessi dalla procura erano gravemente lacunosi, tutti gli atti dei dibattimenti definiti con sentenze irrevocabili poi non erano custoditi presso la cancelleria ma in procura, perché a gennaio 22 la richiesta di una copia integrale delle tre relazioni balistiche del Maggiore Paride Minervini, le prime che alzavano dubbi sul proiettile nell'orto di Paciani. Ha come risposta del procuratore aggiunto Luca Turco, lo stesso che indaga Matteo Renzi per il caso Open e Marcello Dell'Utri per la trattativa Stato-Mafia, la frase «Sono coperte da segreto», risponde il magistrato Turco, quello di Renzi Dell'Utri e trattativa Stato-Mafia. Peccato che due mesi prima, concludono Manti e Montolli, fosse uscito un libro che riportava alla lettera e virgolettate le conclusioni della consulenza di Minervini, di cui il giornalista indicava anche il numero delle pagine. Da qui la denuncia per rivelazione di segreto d'ufficio. Paolo Cocchi al giornale lamenta l'assenza dopo indagini di una verità pacificante. Ed è sicuro, la risoluzione del mistero si annida nelle carte delle vecchie indagini, che però la Procura non consente a nessuno di studiare e nessuno le può vedere. Così, in tema di segreto violato nei guai in PM anti-Renzi. mentre parleremo anche di vaccini oggi sulla scorta di una indagine che è stata presentata al Parlamento europeo sulle sui profitti e sui capitali impiegati nella questione dei vaccini anti-Covid. Comunque, al di là di questo, vi segnalo su Wired di stamani un articolo su una delle case protagoniste delle vaccinazioni, Moderna, una delle ditte delle imprese, che mette 4 miliardi e mezzo sulla ricerca non solo Covid, ma anche virus respiratori e vaccini contro il cancro. L'azienda Biotech spinge sull'innovazione mentre apre il suo primo ufficio. Anche in Italia, scrive Wired nel numero di stamattina. Mentre a proposito di sanità, la tempesta perfetta è pronta ad abbattersi, questo lo scrive il quotidiano Sanità in on page, sulla salute degli italiani, tra cattivi stili di vita e crisi dell'assistenza sanitaria sempre più sottofinanziata, il tutto dal rapporto dell'osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane che è giunto alla ventesima edizione e viene presentato oggi. Oltre ai cattivi stili di vita e a sempre meno soldi per la sanità, aumentano le cronicità, non migliora la prevenzione. Si rischia quindi la collisione con un sistema sanitario sottofinanziato e una popolazione sempre più vecchia. Le cause della mortalità evitabile ci dicono che ancora bisogna migliorare l'adesione ai programmi di screening, cioè preventivi. Comunque è allerta rossa per la salute degli italiani. Cattivi stili di vita... Poca prevenzione, invecchiamento irrefrenabile della popolazione, inverno demografico, un ambiente in cattiva salute che ci fa ammalare e un sistema sanitario sempre più fragile, sempre più sottofinanziato. Siamo al tredicesimo posto nella graduatoria dei paesi europei per spesa pro capite, al decimo per spesa sanitaria rispetto al PIL. Insomma il Banco della Sanità Italiana rischia di saltare, scrive il quotidiano sanità.it sulla base del rapporto dell'osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni presentato oggi cioè presentato ieri Schillaci intanto il ministro della salute ha incontrato i presidenti delle regioni ha rassicurato più fondi ma anche riforme ha risposto il presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga abbiamo messo le basi per il nuovo patto della salute mentre dai governatori di regione arriva la richiesta che i medici di famiglia siano Assunti con rapporto di dipendenza e stop ai tetti di spesa. Due ore di riunione, i presidenti di regione sono usciti soddisfatti dal confronto con il ministro della salute Schillaci, è andata molto bene, ha detto il presidente della conferenza delle regioni Fedriga. Ci riaggiorneremo, Federica ha parlato di unità di intenti tra le regioni, pieno accordo con il ministro Schillacci. Soddisfatto anche il ministro, che ha detto che accanto alla necessità di avere più fondi c'è quella di usarli bene. Per questo la sanità va completamente ridisegnata, perché oggi il sistema è un po' ingolfato, ha detto il ministro Schillacci. Altro tema di cui si continua a discutere, e ve lo segnalo da Agenda Digitale, dal sito online di Agenda Digitale, l'intelligenza artificiale e l'ACT, cioè la legge europea, la I-ACT in sigla. Il commento di Rocco Panetta, avvocato dello studio legale Panetta, appunto, è esperto di questioni relative all'intelligenza artificiale, il commento di Rocco Panetta in una home page su Agenda Digitale con l'approvazione dell'AI Act da parte del Parlamento Europeo l'Unione Europea ha battuto un primo colpo che si è sentito forte e chiaro negli Stati membri e oltreoceano. Basterà a ridare fiducia in questa straordinaria tecnologia al servizio dell'uomo? Punto di domanda, poi torneremo sopra su questo AI Act europeo. Nel frattempo, sull'argomento, il prossimo torneo di Wimbledon sarà commentato dall'intelligenza artificiale. Per la prima volta l'intelligenza artificiale sarà usata per commentare un evento sportivo che non a caso è il più antico nella storia del tennis. Chissà cosa ne avrebbero pensato i mitici Rino Tommasi e Clerici Gianni Clerici. Nel frattempo, curiosità, sul sito di newslinet.it C'è un punto, i dati dell'audience digitale totale aprile 2023, cioè il numero di utenti sostanzialmente del web. Il totale all'aprile 2023 ci dice che crescono gli utenti silver e pre-silver, cioè i vecchietti e quelli vecchietti con i capelli bianchi e quelli che sono pre-capelli bianchi, cioè i cinquantenni e passa. È una generazione in crescita, o meglio sono in crescita le persone di quell'età lì, dai 50 in su, che si rivolgono a internet, al web, come per tv e radio lineari, mentre è in corso uno scontro sulle rilevazioni radiofoniche col controverso metodo CATI e tra RAI e TER, tavolo editori radio. AudiWeb ha invece esposto i dati della Total Digital Audience ad aprile 2023 i quali dati sottolineano la necessità di un rapido cambiamento nel modello di analisi anche impiegato per la radio. Comunque, ad aprile 2023, Audi Web conferma l'aumento progressivo dei navigatori online, in particolare nella fascia pre-silver, cioè 55-64 anni, e silver generation, oltre i 64, in linea con la tendenza di fruizione di TV e radio normali lineari. In sostanza sono sempre di più gli utenti di radio e TV di fascia adulta, che si approvvigionano di contenuti attraverso il web con device connessi, 43,8 milioni di utenti, quasi il 75% della popolazione sopra i due anni, ad aprile 2023. Intanto, prima di andare alle prime pagine dei quotidiani, vi segnalo già dalle pagine interne di Italia Oggi il bell'articolo di Domenico Cacopardo sull'Expo. Roma non è all'altezza. Se venisse scelta per l'Expo 2030, dimostrerebbe di non essere in grado di reggere Un avvenimento del genere, come timidamente argomentavamo ieri. Nella capitale non c'è un'equipe come quella che ci fu ai tempi di Rutelli e che conosce benissimo Cacopardo per averci lavorato. Finalmente l'incontro Meloni-Macron si è realizzato. La premier italiana, Novella Enrico di Navarra, che abiurando la fede cattolica per per conquistare la nazione trasalpina dichiarò che Parigi val bene una messa, Finalmente dunque la Premier entra all'Eliseo accolta con tanto di onori, un rapporto nel quale talora si conferma la validità dell'espressione fratelli coltelli, quello tra Italia e Francia, ma che di fondo in Europa è unico per intensità di scambi culturali, finanziari, economici e, diciamolo pure, gastronomico-alimentari. Basti pensare a Parmalat, prima azienda italiana di settore, di proprietà francese dopo una brutta avventura e una regia palese della cassa di risparmio di Parma, branca del credit agricole francese. Sono tanti gli esempi della relazione italo-francese. L'ultimo riguarda l'automotive, già deitalianizzata dal troppo celebrato Marchionne, e ora sotto direzione francese dopo il sostanziale disimpegno della famiglia Agnelli-Elkan. Chi conosce Torino sa che gli uffici e i centri studi della Fiat, che occupavano tanti tecnici di prima qualità, sono ormai un deserto, vista l'assetto direzione, tutto transalpino, di Stellantis. Così si chiama questa azienda nata dalla fusione tra Peugeot-Citroen con Chrysler-Fiat. Nella transazione Elkan, mai operativo in Fiat Chrysler, ha assunto la funzione di presidente di campanello della grande conglomerata. Di sbieco, scrive Cacopardo: si può segnalare che, andando controcorrente, ma il giovane ha le sue inclinazioni, il nipote di Gianni Agnelli è entrato nel settore editoriale rilevando il gruppo Jedi di De Benedetti in gravi difficoltà e facendone la mosca cocchiera di una posizione di sinistra giustizialista radicale che ora ha preso di mira il governo al di là dei suoi meriti. Insomma, la Jedi di John Elkan persiste in una funzione di lotta politica, dimostrando che il primo nipotino d'Italia non ha imparato la lezione dell'avvocato Gianni, che la Fiat è sempre e comunque con il potere, possibilmente col governo. Con l'aggravante che i numeri danno torto all'azienda e a John Elkan, si dice in giro, scrive Cacopardo, che questa posizione politica del gruppo editoriale sia legata a un'operazione di Macron che presupporrebbe rapporti personali tra il presidente francese e il presidentino italiano di Stellantis, John Elkan. Del che è lecito dubitare, certo è che l'incontro a quattro occhi tra Emanuele e Giorgia ha cambiato lo scenario di fondo e ha posto le basi di una cooperazione strategica fondata prima di tutto sulla comune posizione sull'Ucraina e sull'Europa, visto che gli interessi delle due nazioni coincidono in tanti dossier cruciali, compresa la questione migranti. Serenamente possiamo ammettere che Giorgia Meloni ha superato tutte le difficoltà oggettive che c'erano tra di lei e la missione nell'establishment che conta a Bruxelles, passando in pochi mesi dalla posizione di alleata delle terze file, Orban e simili, alla posizione di partecipe paritaria della triade di governo comunitaria, rappresentata dai tre grandi paesi fondatori, Francia, Germania e Italia. Può quindi affrontare i prossimi appuntamenti e le elezioni di giugno 24 In condizioni di forza, di interlocuzione paritaria che va al di là dei mal di pancia delle singole strutture non governative per le quali contano i progressi continui della manifattura italiana e di altri settori. It's competition potrebbe dire la nostra premiera ai tanti perdenti astiosi che incontra in giro per l'Europa. L'altro tema, all'ordine del giorno di Parigi, era costituito dalla candidatura di Roma come sede dell'Expo 2030, scrive Cacopardo. È una di quelle proposte a perdere che una nazione seria non dovrebbe intestarsi, per un semplice motivo. Come Milano fu un esempio virtuoso, anche prima dell'Expo, Roma è un esempio vizioso da qualche anno, che potrà essere superato in tempi biblici, se mai lo sarà. Ovunque si guardi in giro si osserva il totale deragliamento dei pubblici servizi essenziali romani, la cui esistenza è virtuale. Non credo che il sindaco, Roberto Gualtieri, abbia le qualità e le energie per la svolta, né che il suo partito, che non è quello dei tempi di Gigi Petroselli, mio compagno di scuola, che spuntava alle 5 del mattino per controllare l'uscita degli spazzini e si spendeva in prima persona, il suo partito dunque non credo possa essere il sostegno per un'opera di ammodernamento e di funzionalizzazione delle strutture del Comune di Roma. Roma non sarà la sede dell'Expo, conclude Cacopardo, e se lo fosse sarebbe, allo Stato di uomini e di cose, una sciagura con rischi seri di non onorare gli impegni che si dovrebbe assumere. Credo che Giorgia Meloni si sia spesa per l'iniziativa in quanto non poteva farle a meno, lei romana verace, un impegno di bandiera rispetto al quale non dovrebbe far velo la verità della situazione. Insomma sarebbe un disastro, sarebbe una sciagura se Roma avesse l'Expo. 2030 scrive Cacopardo, (coughs) già che siamo su Italia Oggi vi segnalo anche un altro articolo di Dino Panigra sulla questione del sommergibile disperso, Titan, Titan come si chiama, oggi i rischi per l'uomo sono ridotti al minimo per cui la gente se li va a cercare pagando profumatamente come, come con il sommergibile verso il Titanic, si tende a fare record del tutto inutili ma registrati dal Guinness dei primati. Infine c'è l'impareggiabile, sempre Celso Max del Papa, che a pagina 10 di Italia Oggi si occupa di un altro aspetto particolare. Se ordini un'auto a gennaio, te la promettono a maggio, te la negano a luglio, poi è agosto, se ne riparla a settembre. E l'Unione Europea impone auto che marciano a carrube, a sospiri, ad ave marie e giri verdi in triciclo. Si parte dalla vecchia Nissan Micra, di mio padre, scrive Max del Papa. Questa macchina ha vent'anni, è sempre stata un canchero della prima stagione elettronica delle macchine. Lui, morendo, me l'ha lasciata in eredità e io la maggior parte dei viaggi li ho fatti dal meccanico, finché non ce l'ha fatta più, si è messa a rantolare e allora, sfruttando gli eco-incentivi, che c'è più gusto e si salva il pianeta, ci siamo decisi e una volta tanto, invece che dal meccanico, siamo andati alla concessionaria. Era gennaio, abbiamo sbrigato le faccende burocratiche, interrogatori che neanche a Mafia e Camorra per la finanziaria e ci hanno detto potrete ritirarla a maggio. Siamo a fine giugno, scrive l'ottimo in eccelso ineguagliabile Max del Papa e nessuno ci ha più fatto sapere niente. Così mia moglie ha telefonato alla concessionaria che ci ha rimbalzato alla finanziaria, che ci ha rimbalzato alla concessionaria, dove uno, un po' imbarazzato, ha ammesso. Siamo in forte ritardo, speriamo luglio, ma non contateci. Il forte ritardo poi, essendo precisato, si può interpretare a piacere la guerra in Ucraina, la Cina che blocca le batterie e gli altri componenti, il nostro modello è un'utilitaria ibrida. I cambiamenti climatici, <coughs> poi ci sono le destre più fasciste di tutti i tempi, come dicono Chiara Valerio, Ellis Schlein e i Imaneskin, o magari è la crisi delle democrazie occidentali, vai un po' a capire. Sta di fatto che ancora scatenacciamo sulla nostra auto zombie, che è morta e non lo sa. Praticamente nel tempo del just in time, delle app e degli algoritmi, se ordini una macchina a gennaio, te la promettono a maggio, Te la negano a giugno, ci risentiamo a luglio, però ci sono le vacanze in agosto, ne riparliamo a settembre, più probabilmente ottobre, alla peggio novembre, sempre che non succeda qualcosa, se no arriva Natale e facciamo il compleanno dell'attesa, l'utilitaria dei tartari, come nel romanzo di Dino Guzzati ripenso ancora a mio padre, scrive Max del Papa, era un piccolo uomo del secolo passato e come tale un esagitato, in mano a lui un'automobile durava meno di un calendario 200.000 km all'anno su e giù per Milano, su e giù per l'Italia e lui era quello che si accendeva una sigaretta nuova col mozzicone della vecchia e lo buttava per terra fra i pedali gente così, di un tempo così felice di ammazzarsi di lavoro, di corse, di auto da cambiare come il guardaroba gli anni 70 furono così e tra il piombo e le rivendicazioni salariali erano di certo un periodo più felice. Si comprava a più non posso, ci si indebitava sapendo che il lavoro non mancava. Il piccolo borghese, che era il mio vecchio, poteva fare più o meno ogni inizio luglio il suo sbarco trionfale con la nuova Fiat alla pensione Marocco di Miramare, dove lasciava la famiglia in vacanza. Le sue di ferie erano a Milano in splendida solitudine. Mica solo lui, allora usava così e l'automotive, come non lo chiamavamo ancora, tirava, ammazza se tirava, altro che le stitiche liturgie di oggi. Posso garantire che andavo con mio padre alla concessionaria e uscivamo col carro inedito, quel profumo di auto nuova che secondo gli psicologi raggiunge un 8 nella scala della felicità, al massimo una settimana, ma di solito meno se proprio non era lì in vetrina il modello. 50 anni dopo siamo passati da chiavi in mano a in mano la fava, aspetta e spara, (ride) di questo dovrebbe preoccuparsi l'Unione Europea, conclude del Papa, non di mettere fuori legge l'automobile, non di sostituirla con la nona auto che marcia a carrube, a sospiri, ad ave marie, che impone gli spostamenti verdi in triciclo, in monopattino, in dirigibile, in bilocazione. Verdi di bile e intanto aspetta primavera, bandini, e aspetta pure le altre stagioni che la macchinetta ibrida digitale con lo schermo che si guida da sola, che non inquina, che ha la batteria elettrica per sostenere il motore pulito come nella canzone di Lucio Dalla, è una meraviglia da sospirare, ma esattamente come certe signore che fanno le preziose, non te la danno mai. Così Max del Papa sull'auto a gennaio, promessa a maggio, negata a luglio, poi agosto, ne riparliamo a Natale. A pagina 10 di Italia Oggi di stamani. Andiamo finalmente adesso alle prime pagine dei giornali. Avvenire, iniziamo sempre da lì, apre con più evasori, meno cure. La Guardia di Finanza ha scovato 9.000 elusori, 5 miliardi sottratti al fisco. Ma Meloni insiste non sia vessatorio. Il senso politico del quotidiano dei Vescovi è tutto nel ma, in questa splendida avversativa. Come a dire, c'è un paese di evasori e questa scema qua pensa di dire che il sistema fiscale non deve essere vessatorio. Intanto la sanità pubblica è in sofferenza, la spesa dello Stato è insufficiente, si ampliano i divari regionali e sociali, il rapporto osserva salute del quale abbiamo parlato prima. Il ministro della giustizia Nordio si difende dall'accusa di aver legittimato chi non paga le tasse, parla di norme troppo complicate, i miei pensieri sono stati alterati, ha detto il ministro Nordio. Intanto c'è l'evasione. Nel frattempo, sempre dalla prima pagina di Avvenire, l'altro titolo, a centro pagina, Whatsapp, batte Moravia e Piero Angela tra i temi della maturità, l'elogio dell'attesa ha colpito la maggioranza degli maturandi che ieri hanno cominciato la maturità con la prova di italiano. Tre candidati su quattro sono stati spiazzati dalle tracce, polemica per la scelta della lettera aperta all'ex ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, che ha fatto arrabbiare il diretto interessato. Cose veramente importanti. Mentre da avvenire passiamo al Corriere della Sera, vediamo il titolo principale a centropagina sulle parole di Nordio, sulla riforma vado avanti, È un'intervista che compare poi nelle pagine interne, la vedremo, al Ministro di Giustizia. No a scontri con i magistrati, ma interverremo anche sull'avviso di garanzia. E poi c'è il capitolo del MES, di cui si è detto prima, nuove tensioni nel governo. Altro capitolo critico sul decreto lavoro, scivolone della maggioranza che va sotto, come si suol dire. Ma l'altro titolo in taglio alto ha a che fare con un'altra intervista a Ursula von der Leyen, la quale assicura il futuro dell'Ucraina è nell'Unione Europea e la ricostruzione è giusto che la paghi la Russia dice la Presidente della Commissione Europea in questa lunga intervista da Londra di Luigi Ippolito per la pagina 2 e 3 del Corriere della Sera la presenza di Ursula von der Leyen ha dato spessore alla conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina a Londra fra ieri e oggi la presidente della Commissione Europea ha parlato in apertura dei lavori dopo il premier britannico Rishi Sunak e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky collegato in video. Dopodiché la presidente della Commissione Europea ha concesso un'intervista al Corriere del Mundo Le Monde, Süddeutsche Zeitung e Ta Nea, il quotidiano greco. Eh, il punto di partenza della conversazione è quello appunto relativo alla ricostruzione dell'Ucraina. Un messaggio politico a Putin, si è fatta una una conferenza a Londra appunto in questi giorni come messaggio politico a Putin più che come eh, previsione della fine della guerra, è un forte messaggio politico dice von der Leyen al Corriere della Sera, siamo coinvolti a lungo termine per tutto il tempo che ci vorrà, ma c'è anche una promessa di sostegno oltre il 2023, ho proposto agli stati membri dell'Unione Europea di destinare 50 miliardi di euro per l'Ucraina. Siamo qui anche per riparare le cose mentre la guerra è in corso e aiutare l'Ucraina a far funzionare la sua economia. Per esempio abbiamo riparato la rete elettrica ucraina che Putin ha fatto di tutto per distruggere. Ora funziona di nuovo. Quanto al fatto che gli stati membri siano d'accordo sui 50 miliardi è una proposta, dice Ursula von der Leyen, ma non dobbiamo dimenticare che quando abbiamo approvato l'ultimo bilancio non avevamo idea che ci sarebbero state pandemia e guerra. Quindi abbiamo già collocato 30 miliardi non programmati per l'Ucraina. Dobbiamo guardare oltre l'anno in corso. Allora c'è una somma, 50 miliardi. Di euro che la Presidente von der Leyen propone di stanziare come aiuti per l'Ucraina da parte dei paesi dell'Unione. C'è una somma molto più grande, 400 miliardi di euro, che è l'importo, sono stime, che servirà dopo la fine della guerra per la ricostruzione dell'Ucraina. E nei 400 miliardi di euro ci stanno dentro molti interessi e molti affari bisogna guardare al 2024 27 dice von der Leyen e se guardiamo ai bisogni dell'ucraina questa è la nostra proposta c'è l'obiettivo di destinare alla ricostruzione anche i beni sequestrati agli oligarchi e allo stato russo non è una cosa semplice dice a questo proposito von der Leyen è molto complessa i nostri esperti ci stanno lavorando Ma sono convinta che non è possibile che chi ha commesso la devastazione non contribuisca alla ricostruzione. Perciò stiamo preparando una proposta legale. I russi pagheranno, sono convinta, dice Ursula von der Leyen. Staremo a vedere. Intanto la breve intervista la trovate, relativamente breve intervista, la trovate alle pagine 2 e 3 del Corriere della Sera, Mosca deve pagare i danni delle distruzioni e l'Ucraina sarà nell'Unione Europea, tutti vogliamo la pace ma deve essere alle condizioni ucraine, cioè anche la Crimea deve tornare all'Ucraina, con il che si presume che la guerra deve durare almeno un po', quantomeno ancora un po', la Cina deve fare la sua parte e tante altre belle cose. I beni sequestrati agli oligarchi per ricostruire, ci stiamo lavorando. E poi l'Ucraina sta facendo importanti riforme. A ottobre stenderemo la prima relazione. Possiamo immaginare che tra 20-30 anni questa regione sia parte dell'Unione Europea, altrimenti avremo un problema. 20-30 anni è un orizzonte abbastanza lungo. Abbiamo dato riparo a 4 milioni di ucraini, sui migranti abbiamo raggiunto un patto che bilancia responsabilità e solidarietà. Bisogna che i canali legali siano un'alternativa al business dei trafficanti e tutte le altre solite storie. Così sul Corriere della Sera la Presidente della Commissione Europea. Intanto Putin evoca i missili nucleari, presto con i moderni missili nucleari la controoffensiva non avrà speranze, e la nuova minaccia di Putin, secca replica ucraina, non sarà così idiota da usarli. Speriamo. Biden attacca la Cina, tanto per pacificare la situazione internazionale, la Cina risponde irata. Il presidente Biden prima manda il suo ministro degli esteri, segretario di Stato, a parlare con i cinesi e poi li attacca. Xi Jinping è un dittatore, ha detto Biden in California. Risposta di Pechino, questo è un irresponsabile, è assurdo. Andiamo bene, direbbero a Roma, giusto appunto, mentre la questione della maturità, la prima prova l'abbiamo già vista e Aldo Cazzullo certifica, se lo certifica lui è sicuro, non sono tracce sovraniste, cioè questi temi della maturità non sono sovranisti e se lo dice Aldo Cazzullo noi ci crediamo e diamo tutto per archiviato. Dopodiché abbiamo le nuove regole targate Salvini per la circolazione stradale, (coughs) l'ennesimo modifica del codice della strada, omicidio stradale via la patente a vita, sospensione per chi ha assunto droghe, per chi guida col cellulare o contro mano, divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi alla guida, obbligo di alcol lock per gli ubriachi recidivi, tre anni per guidare autopotenti invece di uno sono, da parte dei neopatentati. Sono in sintesi alcune delle proposte che il Consiglio dei Ministri esamina oggi. Il Fatto Quotidiano apre con la solita roba di Berlusconi, l'ultimo appello di B, cioè Berlusconi, il quale però in questo caso piace abbastanza anche al Fatto perché era pro-Russia e anti-Ucraina. Sì, alla missione del Papa, l'Ucraina non può vincere. Il leader di Forza Italia stava preparando l'ultimo appello sulla questione russo-ucraina, ma non ha potuto lanciarlo perché nel frattempo è morto. Ecco i suoi appunti scritti nelle ultime ore per invitare Zieliensky a fermare l'offensiva. Invece il ministro Crosetto intanto butta 5 miliardi per i nuovi Leopard. E questa cosa dell'appello di Berlusconi sull'Ucraina la trovate nelle pagine interne del Fatto Quotidiano dove si dà conto di questo testo che Berlusconi stava preparando, gli appunti di Silvio sulla pace, Zielinski faccia tacere le armi, stava scrivendo Berlusconi quando è morto, prima di morire, l'appello che Berlusconi non è riuscito a fare, sostegno alla missione vaticana, convinzione che l'Ucraina non può vincere verrà smentito eccetera eccetera siamo già pronti a tutta sta menata qua mentre lo speciale Berlusconi speciale B punto perché il fatto non ha mai nominato Berlusconi e Travaglio tantomeno per esteso faceva schifo come giustamente poi quello là l'hanno criticato perché quando si è alzato Travaglio dalla poltroncina nella trasmissione di Santoro è andato a pulire la sedia, era il minimo che poteva fare Berlusconi davanti a uno che nemmeno lo nomina perché tanto schifo gli fa e scrive B punto lo speciale B punto di domenica è andato a Ruba, quindi amici e amiche, e da domani torna, con il Fatto Quotidiano, lo speciale B. Punto, aggiornato e arricchito delle migliori prime pagine che abbiamo dedicato a questo infame in 14 anni. Il decreto lavoro è il MES, le destre vanno in tilt, l'intervista è esclusiva, capirei che è esclusiva, ha parlato con tutti, a Lula, c'è la fame nel mondo e qui si spende in armi, signora mia a Vigemano si sta molto male, e poi parla Frida Giannini, direttore creativo della Maison Gucci per tanti anni la quale da par suo dice che sono disgustosi gli inni al condannato Berlusconi e questo Berlusconi qui ci ha resi tutti cretini mentre invece Gucci ci ha fatto evolvere che non si vedeva da, da millenni nel 2011 ci ricorda il fatto in prima pagina il generale Figliuolo pagò mascherini a 1,9 euro a pezzo le spese pazze covid tra l'altro il professor Massimo Florio, economista dell'Università Statale di Milano, ha fatto un, re, un lavoro, un report per il Parlamento Europeo dove si dice proprio questo, che qualcuno forse l'aveva già detto tanto tempo fa, che sono stati dati un sacco di soldi per la ricerca alle imprese che hanno poi prodotto i vaccini e che sono stati garantiti tutti questi soldi senza rischi cioè fare impresa senza rischio di impresa è un bel vantaggio non solo, sono stati fissati prezzi altissimi per le dosi di vaccino tali da generare profitti colossali ma questa roba qua qualcuno forse l'aveva già detta adesso è certificata da uno studio universitario in ogni caso sempre dal primo piano del fatto citiamo velocemente anche il guarda gingilli il titolo dell'articolo di Marco Travaglio dedicato ovviamente a Nordio. Forse Giorgia Meloni avverte travaglio, il callido travaglio, forse Giorgia Meloni non ha capito l'errore commesso mettendosi in casa un berlusconiano naturale come Carlo Nordio. O forse se ne sta accorgendo, ma non può licenziarlo, per non perdere la faccia anche lei. Lui invece, ci informa callidamente il direttore del Fatto Quotidiano, non ne ha più una da quando, da PM a Venezia, Non ne ha più una di faccia, ovviamente. Nordio non ha più la faccia da quando, da PM a Venezia, andava a cena con Previti, imputato e poi condannato perché comprava giudici e sentenze. E da quando, quell'infame di Nordio, si scordò nel cassetto per quattro anni il fascicolo sulle inesistenti tangenti rosse ad Alema e Occhetto, anziché trasmetterlo a Roma per competenza. Così, quando Bruno Vespa lo scoprì, le accuse erano tutte prescritte oltre che infondate e i due politici, indagati per un'eternità, fecero causa allo Stato che dovette risarcirli per colpa di Nordio con, udite udite, 9.000 euro a testa. Ma le sue imprese giudiziarie già notevoli del Nordio sono state ampiamente scavalcate da quelle ministeriali Imperiture le sue dichiarazioni sui veri mafiosi che non parlano al telefono, anzi non parlano tout court per paura delle intercettazioni e del Trojan. Ragion per cui le intercettazioni e il Trojan, oltre a essere una barbarie, sono inutili e vanno aboliti. Così i mafiosi ritroveranno la favella, ma magistrati e poliziotti non potranno più intercettarli. Sfiga volle che due giorni dopo venisse catturato Messina Denaro grazie a intercettazioni e Trojan quindi delle due luna o Messina Denaro non era un vero mafioso o Nordio aveva detto una fesseria a naso la seconda scrive il callido direttore del fatto quotidiano anziché scavarsi un buco e seppellirvisi il garrulo guardagingilli ha ripreso a parlare, diversamente dai veri mafiosi, e anche a fare danni ben più seri con la controriforma dell'abuso d'ufficio, l'elogio dell'evasione fiscale, eccetera, eccetera. L'altro giorno ha svelato un presunto colloquio col procuratore antimafia Melillo in cui i due avrebbero concordato di abolire le intercettazioni inutili e devolvere i risparmi a fantomatici cittadini normali non agli anormali, ai subnormali, ai paranormali ieri purtroppo Melillo ha smentito di aver mai condiviso simili idiozie ora conclude il callido travaglio potrebbe qualcuno pensare che Nordio voglia cancellare le intercettazioni pro domo sua visto l'alto numero di ex ministri costretti alle dimissioni dalle loro parole intercettate ma sarebbe un'infame calunnia per capire che Nordio se ne deve andare non occorre intercettarlo, basta lasciarlo parlare. Così sul Fatto Quotidiano abbiamo liquidato il buon Nordio. Sul giornale l'apertura è dedicata invece al Tribunale Amministrativo Regionale eh, il quale si lura le ONG che portano i migrati in Italia. Un freno all'invasione, sottolinea Gianni Micalessin, Le toghe, i magistrati in questo caso amministrativi del Tar, bloccano i blitz delle navi in mare e stabiliscono un principio, spetta al Ministero dell'Interno decidere qual è il porto di sbarco. Il giornale dedica due pagine a questo fatto che individua come molto rilevante le menzogne dei talebani dell'accoglienza per favorire l'invasione. Dall'allarme meteo al pericolo di morte c'è una litania per giustificare ogni sbarco. Ma eh, il Tar ha detto basta ai blitz delle ONG è l'autorità politica, o meglio l'autorità istituzionale, il Ministero dell'Interno il Viminale, a dover stabilire il porto di sbarco. I giudici hanno respinto il ricorso di medici senza frontiere e hanno fatto a pezzi le loro tesi. Il dovere di garantire un attracco spettava in quel caso a Libia e Norvegia, nel caso sollevato da MSF, medici senza frontiere. Dopodiché abbiamo la diplomazia di Giorgia Meloni in primo piano, da Macron a Lula nel nome dell'Expo, e a proposito di Expo, l'Expo 2030 a Riyadh sarebbe un oltraggio, scrive Fausto Biloslavo nell'editoriale del giornale di oggi, e la dimostrazione che la petromonarchia saudita, a colpi di milioni di dollari, convince tutto e tutti. Non amiamo sventolare la bandiera dei diritti umani e della democrazia, valori troppo seri, non sempre digeribili da popoli diversi, ma con Mohammed bin Salman, MBS, di fatto re e primo ministro dell'Arabia Saudita, vale la pena rinfrescare la memoria di chi decidesse di scegliere Riyadh come sede dell'Esposizione Universale fra sette anni, a cominciare da Macron che appoggia l'Arabia Saudita. Il concetto di libertà in Arabia Saudita è tagliare a pezzi un giornalista dissidente, Jamal Khashoggi, reo di non essere più in linea con il re. L'uguaglianza poi è notoria, a cominciare dal gentil sesso, che da poco ha la patente di guida, ma vive ancora all'età della pietra dei diritti femminili. La fratellanza è la licenza di bombardare lo Yemen a tappeto, costringendo il paese alla fame. E poi cambiare idea con la spinta interessata di cinesi, altri campioni di libertà e democrazia, che riescono ad avvicinare il diavolo e l'acqua santa, ovvero l'Arabia Saudita e l'Iran, fino a quando non torneranno a scannarsi in una nuova guerra. La comunità internazionale vuole veramente concedere a Riyadh l'Expo che nacque nell'Ottocento per presentare le innovazioni, la scienza, la cultura, il bello del mondo rivolto al futuro. Speriamo di no, altrimenti ci piegheremo all'andazzo dello sfruttamento di eventi internazionali per mistificare la realtà. Se non va all'Arabia va a Roma e poi torniamo quindi al commento di Cacopardo che dice se l'Expo R2030 arriva a Roma sarebbe una sciagura, un disastro totale. Già Roma è alla frutta oggi, figuriamoci, con un afflusso turistico come quello dell'Expo e con una serie di problemi organizzativi e infrastrutturali che già oggi sono irrisolti. Mentre sul giornale in primo piano c'è anche un articolo dedicato a Pier Camillo Davigo Lo stupidario di Davigo, le sentenze tutte inutili, diceva l'ex PM condannato in primo grado l'altro giorno a Brescia. Non c'è solo la celebre frase che non esistono innocenti ma solo colpevoli non ancora scoperti. Il Davigo pensiero si ritrova anche in altre dichiarazioni. E ora che l'ex magistrato con il gusto per l'aforisma, l'inflessibilità in persona è diventato un condannato in primo grado, quelle parole possono essere usate contro di lui. Il giornale porta una sillogia, una raccolta diciamo delle, dello stupidario, lo chiama così, di Davigo alle pagine 8 e 9, mentre gli intoppi sul MES e sul decreto lavoro sono subito rientrati, quindi il governo va avanti che è una meraviglia, sottolinea il giornale in prima pagina. E poi c'è una cosa curiosa in campagna, la vediamo dopo un appalto dato a una ditta nata da soli 22 giorni, sospetti in campagna. Per Forza Italia invece inizia il nuovo corso post-berlusconiano. Dal giornale passiamo velocissimamente al mattino di Napoli, il quale quotidiano naturalmente mette in primo piano la cronaca nera locale, ammazzato con crudeltà, l'omicidio del Clochard Frederick a Pomigliano, Fermati due sedicenni riconosciuti in un video. Il clociar ganese colpito con calci e pugni anche quando era già a terra. Agonizzante da questi due sedicenni. E noi ci fermiamo come al solito alle 8.30. Stai ascoltando Radio Libertà.
0: La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
3: L'anticiclone africano Scipione continua a surriscaldare l'Italia, anche se cede leggermente sulle regioni settentrionali, mattinata a aumento della copertura nuvolosa al nord, anche se ciò non provocherà precipitazioni degne di nota. Cieli sempre pressoché sereni invece sulle regioni centro-meridionali. Nel pomeriggio, primi temporali sulle Alpi occidentali, poi in progressivo spostamento verso Lombardia e Trentino Alto Adige, ma raramente in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: La linea torna a Giulio Cainarca. Caro Federico, allora cosa abbiamo ascoltato nel frattempo? Questa era
0: molto particolare. Darius Milhold, Scaramouche Suite, opera 165C3, Brasileira. Moriva oggi, 22 giugno 1974, a Ginevra. Compositore francese, noto per la sua innovazione musicale, l'uso di ritmi complessi. Infatti è stato un pioniere dell'utilizzo del poliritmo.
1: Milo, bellissimo, grande scoperta per molti, per per altri no, insomma comunque grazie a Federico per questo brano musicale, intanto noi torniamo alle prime pagine dei quotidiani di oggi e diamo un'occhiata al tempo di Roma, fisco amico delle imprese, la promessa di Giorgia Meloni all'assemblea dei costruttori, lance, l'erario non deve considerare tutti gli imprenditori colpevoli, la promessa del governo con la delega fiscale lo Stato diventerà alleato di chi produce il premier critica il super bonus e sul nuovo codice degli appalti dice ha riportato la fiducia. Mentre eh, sottolinea il tempo a centropagina la notizia che abbiamo visto prima sul giornale. Dal Tar del Lazio una storica sentenza sugli sbarchi dei migranti. I giudici hanno stabilito un principio semplice. I porti di attracco vengono decisi dal Ministero dell'Interno e non dalle ONG. Sorrido perché sembrerebbe una cosa talmente logica. Comunque è evidente e innegabile che la scelta spetta al Ministero degli Interni. Cioè è come dire, chi farà entrare a casa mia, chi farà entrare in una casa lo decide il padrone di casa, non chi vuole entrare. È una cosa talmente logica che ci è voluto il Tar del Lazio, con una sentenza addirittura definita storica sugli sbarchi dei migranti. Adesso Pensate un attimo, voi siete proprietari della casa in cui vivete, arriva uno che senza diritto vuole entrare a casa vostra e piantarsi lì, chi deve decidere, lui o voi? Secondo voi il Tar del Lazio cosa deciderebbe in un caso del genere? Non è così scontata la risposta, è eh, peraltro. Comunque, le operazioni di soccorso, ha stabilito ancora il Tar del Lazio in questa storica sentenza, vanno inquadrate nel più ampio contesto del fenomeno migratorio via mare. Anche questa è un'osservazione veramente interessante. Mentre eh, lasciamo il tempo con i 249 anni al servizio degli italiani da parte della Guardia di Finanza, soccorsi, traffici illeciti, il non plus ultra, meno male che esiste la Guardia di Finanza e ehm, lasciando il tempo andiamo alla Repubblica. La Repubblica apre con il MES, lo scontro Giorgetti Meloni, il decreto lavoro per cui il governo finisce KO, ma è tutto risolto, come scrive il giornale. A noi ci piace credere al giornale, non a Repubblica. E quindi è tutto risolto, il governo va avanti che è una meraviglia. Alla Commissione Bilancio del Senato, il cortocircuito, scrive Repubblica, ma niente è vero, tutto risolto. Il Ministro dell'Economia presenta un parere favorevole al MES, ma la Lega si irrigidisce. Cosa volete che sia? Quisquiglie, Pinzillacchere, diceva. Il principe de Curtis, Melillo sfida Nordio, anche questa è una roba che appassiona in una maniera incredibile. E poi, sempre dalla prima pagina di Repubblica: tolleranza zero, patente sospesa su alcol e cellulare alla guida, il tema di maturità e insomma tutta questa roba qua che abbiamo già visto. Da Repubblica, passiamo alla consorella Agnelli Elkan, la consorella francese del gruppo francese, La Stampa. Eh, il clochard picchiato a morte la malvagità di due sedicenni, perlomeno c'è un recupero semantico interessante, la parola malvagità, che rischia di essere una delle parole da non pronunciarsi più in questa epoca moderna perché è troppo hard, è troppo pesante. E invece la stampa meritoriamente la usa per descrivere il comportamento di due che ammazzano a calci un uomo. Mm, ci sarebbe qualche remora a definirli malvagi, <coughs> mentre... Già è edulcorata la definizione per certi versi. Comunque, MES e lavoro, il governo sbanda e poi abbiamo il Diversity Media Award, il premio per la diversità. A ah, Bazzi e la stampa, ci vorrebbe, Jonathan Bazzi, ci vorrebbe una parola nuova per parlare di omofobia. Oggi che chi ci governa sfrutta la diffidenza e l'ignoranza per privarci della dignità. Queste sono le nuove frontiere del proletariato. Whatsapp ragazzi, sulla maturità naturalmente e poi c'è un Buongiorno di Mattia Feltri che comunque vale la pena di leggere come sempre del resto, Il Refuso, è il titolo di oggi All'inizio del millennio, al foglio dove allora lavoravo, scrive Feltri avevamo oltrepassato un centinaio di querele ricevute dal pool di mani pulite poi assolti in blocco ma mica male come intimidazione se i potenti che querelano i giornalisti sono automaticamente dei fascisti, la procura di Milano doveva essere il terzo Reich. In una di esse, fra l'altro, Pier Camillo Davigo aveva individuato una prova di dileggio in un refuso, un banale refuso, invece che Pier Camillo uscì nell'articolo a mia firma, Pir Camillo, e lì si consolidò il sospetto che il dottor Sottile si stesse lasciando un po' prendere la mano quanto a sottigliezze. Ma ieri, dopo la condanna in primo grado per rivelazione di segreto d'ufficio, sono stato contento di non vedere in giro troppi maramaldi e di leggere anzi qualche articolo nel quale si osservava che l'onestà di Davigo rimane fuori discussione. Infatti non ho mai pensato, scrive Mattia Feltri, che l'onestà delle persone sia misurabile coi codici e con le sentenze. Codici e sentenze sono un indispensabile artificio umano per governare la società, altrimenti non avrebbe, nessun senso, meglio alcuno, non avrebbe alcun senso i miserabili, il capolavoro di Victor Hugo, nel quale Jean Valjean è un pluripregiudicato latitante eppure sta moralmente tre spanne sopra a Javert il poliziotto da cui è braccato l'incorruttibile che pretende da sé il rigore preteso dagli altri poiché crede nella perfetta coincidenza fra legge e morale ed è questa la sua condanna tra l'altro Javert nel romanzo non ha nome, soltanto cognome come se fosse soltanto un ruolo, una maschera, Javert e a distanza di tanti anni confermo il refuso, se avessi voluto irriderlo non avrei scritto Pir Camillo, avrei scritto semplicemente Da Vigo scrive Mattia Feltri oggi in prima pagina sulla stampa. Andiamo alla verità di Maurizio Belpietro. Il titolo d'apertura ci riporta qui a Piercavillo, Piercavillo o Piercamillo, che dir si voglia. Da Vigo, altri due magistrati sono indagati, scrive Giacomo Amadori. L'omessa denuncia imbarazza il Quirinale. La condanna di Piercavillo provoca un terremoto. L'ex consigliere del CSM Marra, dice io sono stato iscritto al registro degli indagati insieme con Cascini ma ho saputo di atti coperti da segreto almeno un mese dopo il PG Salvi e il vicepresidente Ermini che a sua volta aveva informato Mattarella perché dovevo denunciare io e non loro? Di che cosa si tratta? Vediamo un po'. Pier Camillo Davigo è stato condannato per avere divulgato atti coperti da segreto d'ufficio i verbali del faccendiere Amara sulla loggia Ungheria Nelle stanze del CSM, atti che sarebbero stati condivisi, con modalità carbonare, con i consiglieri Giuseppe Cascini, Giuseppe Marra, Ilaria Pepe, tutti e tre magistrati, Davide Ermini, Fulvio Gigliotti e Stefano Cavanna, invece componenti laici del CSM, oltre che con l'ex presidente della Commissione parlamentare antimafia, il 5 Stelle, Nicola Morra. Ma può essere condannato soltanto uno dei pubblici ufficiali che erano venuti a conoscenza delle carte segrete sulla loggia Ungheria? e non anche questi altri sei, che non avevano denunciato di aver visto atti sicuramente sensibili, è quello che a gennaio si è chiesto il giudice dell'udienza preliminare Nicolò Marino, il quale, dopo aver assolto, scrive in prima pagina Giacomo Amadori, dall'accusa di calunnia alla segretaria di Davigo Marcella contraffatto, ha chiesto alla Procura di iscrivere tra gli indagati i due ex consiglieri CSM, Cascini, magistratura democratica, oggi si chiama Area. e Giuseppe Marra, ex esponente della corrente fondata da Davigo Autonomia e Indipendenza, per omessa denuncia da parte di pubblico ufficiale e distruzione del corpo di reato. Cascini era stato accusato di, essere, di non essersi scandalizzato, di non aver respinto la richiesta fatta da Davigo, ma anche di non aver sentito il dovere di interrompere la catena di divulgazione di quei verbali dell'avvocato Amara, addirittura interloquendo sugli stessi alla presenza anche dei consiglieri Pepe e Marra. Quest'ultimo aveva ammesso. Davigo mi disse ti ho lasciato i verbali sulla scrivania, senza aggiungere altro. Quando tornai in ufficio trovai una cartellina con i verbali di Amara. Dopo qualche settimana li ho strappati. La stessa cosa che ha confessato anche l'ex vicepresidente del CSM, Ermini. Insomma, intervistato oggi proprio da Giacomo Amadori, il magistrato Giuseppe Marra, in servizio oggi al massimario, dice, sono indagato con Cascini per i verbali segreti di Amara, ma tutti sapevano, anche il Quirinale, dobbiamo rispondere insieme di omessa denuncia, soltanto io di soppressione di corpo di reato, ma come me anche altri videro le carte e allora... Come la mettiamo? Perché ha indagato solo io? Abbiamo bocciato le velleità del giudice Marino come aggiunto e adesso subiamo la sua ritorsione. A chi dovevo rivolgermi? Anche il Quirinale era stato informato e me lo disse lo stesso Da Vigo. Allora, indaghiamo anche Mattarella a sto punto. Mentre, interessante la questione, no? Mentre, sempre dalla prima pagina della verità, su Messe Lavoro la maggioranza fa 24 ore di pasticci. Maurizio Belpietro commenta, a un passo dal disastro, presto avremo truppe di paesi nato in Ucraina. Sente odore di guerra, guerra che si allarga non solo all'Ucraina, il direttore della verità. Ci si abitua a tutto, agli orrori della guerra, soprattutto se è lontana e non si sentono i cannoni e non si vedono le bare dei morti. Ci siamo così abituati alla guerra in Ucraina. Sosteniamo economicamente l'esercito di Kiev, ma senza subire le conseguenze della guerra, se non quelle economiche, la spesa per gli armamenti e il riscaldamento. Dunque, a sue fatti da notizie di stragi, di eccidi, di morti che non ci toccano e che leggiamo distratti, nessuno pare accorgersi che giorno dopo giorno siamo sempre più invischiati nella guerra. Da lontani che eravamo, decisi a pagare il conto dei proiettili, siamo sempre più vicini a un coinvolgimento diretto che potrebbe presto vedere i nostri soldati schierati al fronte. Il salto di qualità nessuno l'ha annunciato. Manderemo reparti NATO in Ucraina. Qua ci portano al disastro e nessuno fiata, scrive Belpietro. Zielienskyi ammette che la controffensiva è più lenta del previsto e allora è l'Occidente ad accelerare. La Polonia sarebbe pronta a schierare le sue truppe, ma questo scivolamento verso l'abisso sembra non interessare, come nel 1914 i governanti paiono vivere gli eventi da sonnambuli, ogni volta che viene fissato un limite per evitare escalation, poco dopo lo si supera. A centro pagina sulla verità invece c'è il tema dei figli di coppie gay, l'unione europea dà ragione all'italia sul caso padova il portavoce della commissione europea ammette che ciò che fa testo è la nostra legge che però la sinistra e i suoi opinionisti pretendono che non venga applicata quando a loro non va a genio in primo piano anche il pezzo di claudio antonelli sull'accordo meloni macron per indire elezioni in libia e frenare i flussi fabio dragoni si occupa del mondo che si riscalda più in fretta del mondo gioco di parole per dire che cosa a turno ogni zona del pianeta è indicata come maggiormente a rischio per il clima. Le prime pagine della verità di oggi oltre la prima sono dedicate alla questione della giustizia, c'è anche un intervento a pagina 2 di Pietro Dubolino, presidente di sezione a riposo della Corte di Cassazione, Il Parlamento scivola sugli arresti, la rettifica alla legge Cartabia è un flop, il correttivo proposto risolve solo in parte il cortocircuito sull'obbligo di querela della vittima per far scattare il fermo in flagranza, sarebbe stato meglio tornare alla procedibilità d'ufficio, cioè la correzione della legge Cartabia non è una meraviglia, scrive Dubolino, E intanto sempre... Dal primo piano della verità di oggi vi segnalo anche l'articolo di Stefano Graziosi sulla questione, Russia, chiedo scusa, sulla questione Stati Uniti, Cina più che Russia. Xi Jinping è un dittatore, ha detto Biden, e Pechino ci marcia. La nuova gaffa del Presidente degli Stati Uniti distrugge il lavoro diplomatico del segretario di Stato Biden e fa irrigidire la Cina che adesso si fa ancora più spavalda, scrive Graziosi sulla verità di oggi, intanto lasciamo la verità, andiamo a vedere anche Libero, l'apertura di Libero è dedicata al codice Salvini di cui abbiamo detto prima, strade più sicure, nuove regole per chi guida, patente sospesa se si usa il cellulare o si è drogati, limiti per i giovani, stretta sui monopattini. Mentre commenta il direttore Alessandro Sallusti, ora lo ammette perfino Travaglio, i magistrati sbagliano. Strani tipi i giustizialisti. Sul fatto quotidiano di ieri, il sindaco di Lodi Ugetti ha commesso il reato ma è stato assolto e poi, altro titolo, Italia alla rovescia, il giorno dell'illegalità condannato da Vigo. Insomma, per loro un sindaco del PD è colpevole, anche se assolto, mentre il loro amico PM da Vigo è innocente, anche se condannato. Ma per la prima volta Travaglio e Soci sostengono ciò che noi andiamo dicendo da tempo. La magistratura a volte può sbagliare o addirittura agire e sentenziare in base a motivi estranei alla giustizia. A rigore di logica dovrebbero rimangiarsi il loro granitico teorema in base al quale Berlusconi è stato sicuramente un mascalzone perché colpito da condanna. Eh, Tema centrale la maturità, senza gay, senza migranti, scrive Francesco Specchia, la sinistra sclera e protesta perché da sinistra vengono criticate queste tracce per gli esami di maturità perché sono tracce di un'Italia maschia, etero e nostalgica. Quante cazzate che bisogna leggere durante le rassegne stampa ragazzi, voi non avete un'idea dell'usura psicologica alla quale è sottoposto un povero Cristo dopo 25 anni di lettura ininterrotta tutti i giorni di ore di quella roba qua, voi non ne avete un'idea, devo chiedere la pensione anticipata qua per usura, lavoro usurante, hai voglia di dire che a tirar la lima è peggio? Dipende, dipende, ve lo assicuro, perché tirar la lima in fabbrica è una bella rottura di coglioni, ma quell'usura psicologica di leggere queste robe qua, non ve la auguro. Adesso poi ecco, la condiamo via con l'ironia, con il sarcasmo, eccetera, però oh, ti scava sta roba e ti distrugge. Comunque andiamo a vedere un altro articolo, Vittorio Feltri, che è più godibile che mai, devo dire. Più che invecchia, più che te lo godi a leggerlo. Secondo me eh, sia, sia chiaro, è un'opinione assolutamente individuale, come tale fallacissima. A proposito di Fallaci, eh, Oriana Fallaci è l'oggetto della riflessione di Feltri di oggi, Feltri padre naturalmente, anche Feltri figlio non è male però, eh. va detta la verità. Vi racconto io chi era davvero Oriana Fallaci, il tema sulla scrittrice. A pagina 1 e a pagina 14 lo splendido racconto di Vittorio Feltri su Oriana Fallaci, lunghissimo racconto perché a 14 gira a 15, tra le tracce proposte per la maturità a sorpresa una era dedicata a Oriana Fallaci un brano tratto dal suo libro Intervista con la storia. Anche Vittorio Feltri, amico per molti anni della scrittrice, si è messo nei panni degli studenti per raccontare la sua Oriana Fallaci, intrattabile, folle, geniale. Cari studenti, vi racconto come l'amicizia con Oriana ha travolto la mia vita, scrive Vittorio Feltri in questa bellissima rievocazione della figura di Oriana Fallaci. «Una notte di fumo, fu in una di quelle notti infernali che entrò nella mia vita Oriana Fallaci. Era indaffarata a cambiare un aggettivo, togliere una virgola. Fumava come una ciminiera. Si accorse di aver finito le sigarette. «Oh, bel giovane, me ne offri una?» «Le diedi un pacchetto dopo un'ora e mezza, prosciugato. Ne hai altre?» mi chiese. «Ne tenni tre o quattro per me?» «Le diedi tutte le altre. Non sono buone, raspano in gola. Cambierò marca?» le risposi io. Ogni due o tre mesi rientrava in Italia e voleva vedermi. Fallaci si sentiva quasi esiliata ma desiderava vivere negli Stati Uniti. Nel centro di New York aveva una stupenda casa in stile Liberty. In patria si sentiva avversata. Oriana era amata, scrive Vittorio Feltri, dai lettori ma non dai colleghi che la invidiavano per i suoi successi e non la tolleravano per la sua arroganza e per il suo caratteraccio. Nel periodo in cui fondai Libero, il nostro rapporto fu più intenso. Mi chiamava a casa, mi metteva in guardia dal pericolo dell'Islam radicale. Con me si sfogava. A un tratto si rompeva le scatole di parlare e bruscamente si congedava. Ora mi sono stufata, me ne vado a dormire, ho i cancri, vaffanculo, ciao. Mi ammalai e venne ricoverato. Oriana chiamò a casa, ho bisogno di sentire Vittorio. Non seppi mai cosa volesse annunciarmi. Gli ultimi suoi mesi furono duri, stava sempre peggio, le telefonate dall'America erano brevi ma frequenti. Ci ho tre o quattro cancri, non li conto più. Si stancava presto, aveva il fiato corto e troncava la comunicazione. Ora ciao che devo morire. Così Vittorio Feltri racconta, ma c'è molto di più naturalmente, le pagine 1, 14 e 15 di Libero di Stamani. che vale vale il numero di oggi solo per questo, diciamo, (coughs) anche solo per questo. Mentre in prima pagina su Libero c'è ancora la questione della ratifica del Fondo Salva Stati e l'appunto di Filippo Facci intitolato il neopoverismo, un paese disperato con le famiglie che comprano a rate il latte, le bambine che muoiono di stenti, Un'impalcatura da suicidio picchettata dalla sindrome della quarta settimana, con la sinistra che commissiona il manifesto più menagramo di sempre. Arrivi a fine mese? Gli italiani però vanno in vacanza lo stesso, magari pagando a rate, anche se una divaricazione contrappone un ceto medio declassato e uno che sta meglio e consuma generi di lusso. Questo non è il 2023 Stiamo parlando di cronache del 2004-2005 e allora come ora la colpa si dà al governo, all'epoca Berlusconi e oggi Meloni, anziché alle congiunture internazionali che costringono gli italiani a intaccare il risparmio, anche perché le loro aspettative sono più alte rispetto al passato. Va bene il discount, capiamo il caro bollette per colpa dei russi, ma lasciateci 5 telefonini per famiglia e la tv on demand. Differenze rispetto a vent'anni fa, molte scrive Facci, una è che allora non si incolpava il mancante reddito di cittadinanza perché non l'avevano introdotto, un'altra è che allora uno studio internazionale, Boeri, Brandolini, Rossi, ipotizzò che i prezzi salissero anche perché i giornali scrivevano che salivano, da qui un divario tra inflazione percepita e reale. Un'altra è che i grillini non soffiavano sul fuoco perché non esistevano neanche loro e ci sentivamo tutti più ricchi, conclude Facci in prima pagina. Ma il primo piano di libro è tutto dedicato al nuovo codice della strada targato Salvini. Il codice Salvini, oggi in consiglio dei ministri, stretta sui monopattini, nessuna indulgenza per chi guida ubriaco. Per i recidivi, per stato di ebbrezza sarà obbligatorio l'alcoloc, cioè il sistema che blocca il motore. In caso tu abbia bevuto, introdotti casco, targa e assicurazione per i dispositivi elettrici, aiuti ai disabili. Stiamo lavorando al nuovo codice della strada, disegno di legge sulla sicurezza stradale, ha detto Salvini, ma uh, anche in acqua occorre cautela e buonsenso. Mentre sempre da libero ci sono altre due pagine dedicate al crollo dei miti democratici, da Vigo Giustiziato, famiglia Arcobaleno, i compagni a caccia di magistrati fascisti. A Padova e Brescia i tribunali hanno applicato la legge e hanno osato dare torto ai dogmi progressisti, scrive Renato Farina, la gente Betulla. I gay hanno sempre ragione, un magistrato non si può dichiarare colpevole, così a sinistra si sentono traditi e attaccano le sentenze della magistratura. Un pezzo sulla Corte Costituzionale, le trame della sinistra per tenersi la Corte Costituzionale, i 15 giudici della Corte sono quasi tutti di area progressista e la Presidente, Silvana Sciarra, si è già mossa per difendere lo status quo. Mentre sempre da libero c'è una doppia paginata anche qui dedicata però alla questione di Giorgia Meloni che conquista Parigi con le sue riforme, il PD della Schlein, che è già l'ultima spiaggia, l'illusione socialista di Eli Schlein Pianificare la felicità, e poi ancora da libero: l'ultimo libro del politologo Armaroli, chiedo, del politologo Piero: chiedo scusa il libro adesso, i senatori visti è Paolo Armaroli, politologo e anche senatore a suo tempo per Alleanza Nazionale eh, che, il libro è edito dall'editrice La Vela sono 450 folte pagine i senatori a vita visti da vicino da Andreotti a Segre da Fanfani a Spadolini quando i senatori a vita decidono i governi da Trilussa a Segre da Canonica a Rubbia un saggio racconta luci e ombre dei senatori a vita dal 48 a oggi molto spesso sono diventati essenziali per votare la fiducia al governo. Una curiosità interessante potrebbe essere questo libro del costituzionalista Paolo Armaroli sui senatori a vita visti da vicino. Lasciamo con questo la prima pagina di Libero, il primo piano di Libero. Andiamo a vedere però anche il dorso milanese Lombardo per gli studenti che mettono le tende a Milano, anziché le case, arriva la droga, questa è simpatica, in piazza Leonardo davanti al Politecnico, dove adesso non se ne parla quasi più, ma era venuta fuori la storia delle tende per protestare contro gli affitti troppo cari a Milano, eh, arrivano anziché le case la droga, in piazza Leonardo da Vinci non ci vivono solo i tendaroli aizzati dalla sinistra contro il governo sul caro affitti ma anche uno spacciatore che ha deciso di mimetizzarsi in tenda anche lui per infiltrarsi nella piazza. Italiano sui 40 anni, braccia e guance tatuate, è arrivato da qualche settimana, è già stato segnalato a, ai vigili e alla polizia di Stato, ma nessuno è intervenuto, dice Bruno Danovaro, il supercampione di lotta residente nel quartiere. Due ragazze nei giorni scorsi sono svenute dopo aver assunto sostanze, perché è difficile tirare la giornata in tenda, eh? ti fa una bella canna e così la giornata passa più più velocemente. Mentre lasciamo libero, andiamo a vedere il quotidiano di Sicilia... Il quotidiano di Sicilia apre con la riforma nordio il tormentone della giustizia. L'unione delle camere penali italiane sottolinea l'impatto modesto che secondo gli avvocati penalisti avrà la riforma nordio. Ma per Forza Italia è soltanto l'inizio. Carlo Alberto Tregua, il direttore, si occupa della pubblica amministrazione. Bisogna aprire ai talenti e mandar via i raccomandati. Mentre a pagina 3 liquidazioni infinite, bilanci in rosso, l'eterna storia delle società partecipate dalla regione Sicilia. Il governo, dopo il taglio di 10 aziende autonome di soggiorno e turismo, promette di sbarazzarsi dei vari rami secchi. 6 società, 47 enti in liquidazione in Sicilia, tra cui le 10 aziende liquidate nei giorni scorsi. No comment. Pagina 4, il fisco, la definizione agevolata per le entrate locali, La legge 56 2023, ogni giorno il quotidiano di Sicilia ha una pagina dedicata al fisco e poi la sanità. Gli italiani spendono 40 miliardi di tasca propria, oltre alla spesa sanitaria complessiva e quella che si paga con i contributi vari, per curarsi. Viaggi della speranza per un milione e mezzo di cittadini. Per la Lombardia un saldo positivo top con 809 milioni, perché chi si cura da altre regioni viene in Lombardia. 99 volte su 100, mm, a tanto ammonta però 40 miliardi di tasca propria spesi in più rispetto ai contributi sanitari, a tanto ammonta ogni anno il costo di prestazioni e farmaci, in tutto o in parte non coperti dal servizio sanitario nazionale, scrive il quotidiano di Sicilia, che poi ci presenta l'inchiesta appunto sulla riforma nordio. Parla anche il Presidente dell'Unione Camere Penali Italiane, l'Avvocato Giandomenico Domenico Cagliazza, intervistato a pagina 7 del Quotidiano di Sicilia. La riforma è un segnale positivo, ma il suo impatto sarà molto modesto. Non sta di fatto che una, l'inappellabilità, per esempio, dice Cagliazza, è una norma limitata ai soli reati cosiddetti a citazione diretta, quelli meno gravi, rispetto ai quali l'impugnazione dei pubblici ministeri è una rarità. E tante altre osservazioni interessanti le trovate a pagina 7 del quotidiano di Sicilia. Mentre Italia oggi apre con il codice Salvini, il codice della strada, a giro di vite, nel mirino la guida in stato di ebbrezza Sospensione breve della patente per chi ha meno di 20 punti e monopattini con contrassegno e copertura assicurativa. Alcol lock, divieto assoluto per due anni di assumere bevande alcoliche prima di mettersi alla guida per chi viene condannato per guida in stato di ebbrezza. Sospensione immediata e breve della patente per chi, se ha meno di 20 punti, commette alcune violazioni. Contrassegno identificativo e copertura assicurativa per i monopattini. Sono alcune modifiche al codice della strada. Diritto e rovescio, il corsivo di prima pagina di Italia Oggi si occupa stamani di Berlusconi, c'è un singolare aneddoto che spiega alla radice la ragione dello straordinario successo di Silvio Berlusconi nella televisione italiana e la spiegazione la diede una straordinario analista della comunicazione, Umberto Eco, partendo dalla constatazione che se un articolo di fondo di un grande giornale, che allora vendevano più di mezzo milione di copie, viene letto per intero da 10.000 lettori si stappa lo champagne se invece una trasmissione tv non raggiunge i 100.000 spettatori la si chiude all'istante in tv vince chi riesce a interpretare le attese della massaia cinquantenne di Voghera lo scontro fra i nascenti Canale 5 e Rete 4 il primo era diretto da Berlusconi il secondo dipendeva da Piero Ottone vide il trionfo di Canale 5 che schierava dynasty contro i cannoni di Navarone. Pierottone fu battuto perché cercava di capire cosa volesse la massaia di Voghera. Berlusconi invece vinceva perché lui era la massaia di Voghera. Per scegliere non doveva mettersi nei panni di nessun altro. Così lasciamo anche la prima pagina di Italia Oggi. L'idea di nazione, il titolo invece del quotidiano comunista, il manifesto, che come tante altre fonti di sinistra butta tutto in cacciara nazionalista, diciamo così. L'esame di maturità è una roba da fascistoni, l'idea di nazione. Con questi qui al governo l'esame di maturità è pieno di tracce fasciste. L'esame di maturità torna all'era pre-Covid, tra le prove di Italiano Fallaci, Chabod e Quasimodo, che San Giuliano e Calderoli traducono in federalismo, sovranismo e una certa idea di paese. La traccia sull'ex ministro Bianchi crea l'incidente diplomatico. Poi c'è la questione del decreto lavoro, la maggioranza va in tilt, Forza Italia assente in commissione bilancio al Senato, bocciati i pareri sugli emendamenti, ma lasciamo anche il manifesto, diamo un'occhiata al solo 24 ore, l'apertura è su come cambia il lavoro, le misure del governo, appunto il decreto lavoro appena citato che arriva all'atto finale dell'approvazione, con l'inciampo parlamentare di cui si è detto. Per quanto riguarda invece i contenuti del decreto lavoro, il taglio del cuneo fiscale, dal taglio più robusto del cuneo contributivo fiscale per dare una spinta alle retribuzioni lorde entro i 35 euro attraverso la sforbiciata aggiuntiva da quattro punti, questo è un, è un provvedimento, robusto taglio del cuneo fiscale, poi allentamento dei vincoli del decreto dignità sui contratti a termine, nuove causali più praticabili, Possibilità di procedere ai rinnovi senza causali entro i 12 mesi, fino alla proroga del lavoro agile per i più fragili della pubblica amministrazione fino al 30 settembre e per i lavoratori fragili e genitori con figli minori di 14 anni nel privato fino a fine anno sono le novità introdotte dal Senato al decreto lavoro. Il via libera è atteso per oggi, scrive il quotidiano di Confindustria in prima pagina. Dalla prima pagina del sole al foglio, (coughs) primo piano Giorgetti che smentisce Meloni, il MES offre solo vantaggi, ha detto il capo ufficio del Ministero dell'Economia e ancora dalla prima pagina del foglio di oggi, care imprese, pagate di più, scrive il direttore Cerasa, l'unico modo per migliorare i salari e intervenire sul cuneo fiscale falso, gli imprenditori hanno il dovere di aumentare le paghe a prescindere dagli aiuti di governo, scrive il direttore del foglio. C'è poco altro da aggiungere e quindi lasciamo anche il foglio, andiamo al dubbio, il quotidiano degli avvocati italiani, che intervista il, l'esponente di Azione, il raggruppamento di Calenda Enrico Costa, Toghe fuori ruolo, i magistrati fuori ruolo assegnati alla... Alle istituzioni politiche ora ci vuole trasparenza, devono dichiarare il proprio sponsor politico, dice Costa. Ho citato ieri le intercettazioni di alcune antiche inchieste del 2006-2007-2008 dalle quali, e come se lo dichiaravano intercettati i magistrati l'appartenenza politica, anzi la indicavano precisamente. Alla nostra corrente spetta questo posto, a quell'altra corrente spetta quell'altro posto, a quell'altra corrente ancora, a quell'altro ancora, indicando nome per nome, corrente per corrente, ministero per ministero dove dovevano essere piazzati i magistrati delle diverse correnti. Lo dichiarino in pubblico, ecco, diciamo così, se no vengano intercettati tutti. Proponiamo una nuova disciplina delle intercettazioni: intercettare solo i magistrati e rendere pubbliche tutte le loro chiacchiere. Intervistare, intercettarli non solo per telefono, ma anche ambientalmente naturalmente, riempire di cimici tutti i tribunali d'Italia. Hai voglia che intercettazioni interessanti ne verrebbero fuori? Non vi sembra una bella idea questa qua? Eh? Di intercettare ovunque, in macchina, al telefono, al cesso, eh, al tribunale, eh, in vacanza, i magistrati, solo ed esclusivamente i magistrati. Poi vediamo cosa scrive Travaglio sul fatto quotidiano, sarebbe divertente, no? immaginate una roba di questo tipo, chiaramente è irrealizzabile o perlomeno è di difficile applicazione pratica, però sarebbe interessante. Una legge che imponga l'intercettazione e la divulgazione forzata a tutti, coran popolo, integrale, delle intercettazioni di tutti i magistrati d'Italia, in tutte le ore, 24 ore su 24 anche a casa. Un grande fratello della magistratura italiana. Sarebbe molto interessante. Se mi fanno ministro, questa è la mia proposta e e non vado fuori dal Consiglio dei Ministri finché non la approvano. La profezia di Craxi, in prima pagina sul dubbio, Un giorno i magistrati si arresteranno. Tra di loro verrà il giorno in cui i magistrati si arresteranno fra loro. È la profezia di Bettino Craxi che vale la pena... Ricordare, scrive Paola Sacchi, sul dubbio nei giorni della condanna di primo grado dell'XPM, Pier Camillo da Vigo, mentre la procura ha sequestrato i traghetti e le isole e olie sono state tagliate fuori dal mondo. Questo è molto interessante, a pagina 9. È minorenne ma resta a San Vittore pronto il ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Un'altra vicenda milanese che il dubbio mette in prima pagina. Abbiamo finito, sì, abbiamo finito, per cui adesso, viste le prime pagine, ci rimane pochissimi minuti, quasi quasi direi che è meglio ascoltare musica e poi andiamo a, a fare due chiacchiere con il direttore di Tempi, Emanuele Boffi, che ha fatto tante belle cose a Caorle in questa fine di settimana scorsa, la passata, la precedente. Musica maestro, allora.
0: Una finestra sul mondo, il mensile Tempi. E ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca.
1: Eccoci qua, dovremmo essere anche con Emanuele Boffi, direttore di Tempi, tempi tempi.it. Emanuele, ciao, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
1: Allora stavo ghignando di brutto perché certe volte gli ascoltatori nonostante 25 anni di radio mi sorprendono sempre perché sono molto più ironici di quanto noi possiamo immaginare, molto più svegli e intelligenti di quanto a volte ci figuriamo noi che possa essere il pubblico nella sua indeterminatezza. Comunque dopo diamo una scorsa ai messaggi, ce n'è uno del tipo dice guarda se tu anche fai a meno di fare la rassegna stampa io posso ascoltare le repliche degli anni scorsi tanto è sempre tutto uguale. Loredana ha scritto questa perla di saggezza allora Emanuele partiamo da qui è sempre tutto uguale o c'è qualcosa di nuovo che si affaccia all'orizzonte tempi nuovi ci attendono per per fare il verso alla tua testata tempi giusto appunto Scusami se ti sempre... faccio una domanda così apparentemente no, stupida no, e così vasta, è... diciamo. No, no, no? Poi tra invece... l'altro noi abbiamo trasmesso e saccheggiato, a tua insaputa, eh, i vari video degli incontri che avete organizzato a Caorle il fine settimana scorso, dagli Auginui no, a ma v- avete fatto Alfredo bellissimo. Mantovano. Guarda, non ti ho chiesto neanche il permesso perché ho detto tanto Emanuele non mi fa causa, no? O oh, sì?
4: No, già tanti,
1: Ti ringrazio. <ride>
4: No, 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 è stata una due o cosa...
1: tre giorni molto interessante. No? Poi tu hai fatto anche un commento, ho visto, sulla questione di Alfredo Mantovano, che si è permesso di dire due o tre cosette politicamente scorrette, ma con grande garbo istituzionale, con una splendida eleganza culturale, è stato, eh, la Madonna, è stato massacrato quasi tra un po'.
4: Sì sì, 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 no, eh, hai ragione tu, eh, con il suo stile sempre pacato, misurato, mai offensivo, però ha detto due o tre cose interessanti, ma soprattutto è stato attaccato perché ha osato eh, semplicemente leggere perché basta leggere, non serve neanche criticare perché eh, poi sì, dopo uno sì. si accorge il manifesto di Ventotene. Eh, Alfredo Mantovano ha letto due o tre passaggi di questo manifesto che come lui giustamente vi faceva notare spesso è indicato come la carta che ha ispirato la nostra Europa. Benissimo, andiamo a leggere cosa c'è scritto nel manifesto di Ventotene tanto celebrato. Soprattutto mm. da certa stampa e da certa sinistra. Beh, semplicemente Maestro di tene dice che siccome i popoli non sanno cosa è giusto e che cosa è sbagliato, bisogna imporre loro uh, mm. un'architettura politica. Quindi sostanzialmente mm. non farli votare, perché quando votano sbagliano. E questo c'è scritto nel manifesto di Ventotene, Alfredo Mantovano l'ha letto come esempio di una certa mentalità, una certa mentalità elitaria appunto, che vorrebbe risolvere i conflitti sociali attraverso delle architetture politiche, ingegneristiche, Beh, basta pensare all'Unione Europea che cos'è, e, e questi, e, su, e sul fatto quotidiano e sul domani è stato criticato Mantovano come un antidemocratico, ma è esattamente il contrario, Mantovano ha detto una cosa a favore della democrazia, a favore del fatto che noi votando scegliamo chi ci vuole rappresentare, sono loro che sono quelli che invece pensano che tutto sia risolvibile. Dall'alto,
1: Poi se vogliamo da dirla tutta, Emanuele, Mantovano è in compagnia di tanti illustri pensatori, anche politicamente non appartenenti alla famiglia di Mantovano. Uno su tutti, Hans ma certo. Magnus no? per dirne uno, che aveva scritto un libro, Il mostro buono di Bruxelles, nelle quali diceva la stessa cosa, cioè che l'ideologia europea è permeata da un autoritarismo che a volte fa ridere, a volte è stupido, ma che autoritarismo rimane in una delle sue componenti radicali fondamentali, no? c'è anche quell'aspetto nella fondazione dell'Europa è un disegno da imporre sopra le teste di gente che non capisce
4: Esatto, sì, è così. E, e niente, quindi siccome Alfredo durante il suo intervento, ovviamente non ha parlato soltanto di questo, eh, poi è entrato nello specifico di tanti problemi, però diciamo come cappello introduttivo per mm. farci capire anche il fatto che oggi in Italia di fatto è successa una cosa nuova, cioè con l'elezione del governo. Ecco qua, del Sincario, che siamo alle che cose nuove, quindi non tutto, è vero che tutto si diciamo. ripete immobile. <ride> No, ecco, sì. Allora, secondo me E la, qual è la cosa nuova, della... secondo
1: Mantovano?
4: No, la cosa nuova è che finalmente dopo 14 anni gli italiani sono andati a votare e il voto ha indicato una maggioranza chiara a cui è stato dato il compito di rispettare le promesse con cui si è presentata agli italiani e questa è una cosa nuova perché era da Lo stanno facendo? Che succedeva. Ma allora sì, ovviamente poi dopo non è che è tutto a posto, è tutto perfetto e tutto sta accadendo, però perlomeno se pensate anche agli ultimi governi degli ultimi anni che abbiamo avuto con esperimenti di tutti i tipi e poi a un certo punto con i soccorsi chiamiamoli così, dei governi tecnici, almeno questa volta la politica si è da capotavola. Prima non era successo e quindi Mantovano nella sua, nell'introduzione diciamo così, al suo discorso ha fatto vedere due o tre cose, ma che semplicemente sono successe, infatti le reazioni al suo discorso sono incomprensibili soprattutto perché lui ha descritto molto la realtà, ha letto dei passaggi del, eh, del manifesto di Ventotene, non è che si è messo a fare un comizio politico, anzi è stata quasi più una lezione diciamo così, di, di storia e di realismo. No?
1: Eh sì, mh, tra gli altri incontri che abbiamo trasmesso c'è anche quello, mh, la drammatica testimonianza di Liao Jivu. Che, che cosa stato? Come è stato mh, seguire quell'incontro e le parole di Liao Jivu dal vivo, uh, Emanuele?
4: È stato, è stato impressionante perché poi dal vivo forse si, cogge, si coglie anche una gestualità che non si coglie magari dal video non in presenza, eh, io per primo che pure conoscevo la sua storia, noi ne avevamo spesso parlato, l'avevamo intervistato, però sono rimasto molto colpito perché si capisce che anche anni di distanza il ricordo di quegli anni in cui, che lui ha passato in carcere come dire ha lasciato un segno indelebile, quindi appunto i racconti anche eh, delle sedizie, delle violenze, anche violenze proprio eh, mentali a cui lui è stato sottoposto, fa veramente impressione. E dall'altro lato, eh, questa è forse una cosa che si coglie meglio dal vivo che non in video, il tono, come dire, anche di, della sua voce per eh, raccontare un certo, come dire, orgoglio, Del fatto di essere stato suo malgrado ovviamente trasformato dal regime in in un eroe, un testimone e al tempo stesso questa consapevolezza di avere questo compito nella vita, cioè di dover raccontare quello che invece vuole il regime vuole tenere nascosto il mm. eh, fatto che non, non lascia libertà ai suoi cittadini, anzi fa, in certi casi gli fa un vero e proprio lavaggio del cervello, pensate soltanto al fatto che eh, quello che è accaduto in piazza Tiananmen in Cina non, si può, non se ne può parlare, mm. ma addirittura non si può neanche citare il fatto che è successo qualcosa quel, quel 4 giugno, la parola 4 giugno è una parola vietata in Cina, non, non si può nemmeno pronunciare, no?
1: Eh beh, um, chissà come la vede poi eh, GV sul futuro per un futuro che sempre più comunque vedrà la Cina protagonista nel mondo non solo all'interno dei suoi confini che lo si voglia o che non lo si voglia io non ho capito poi um, Emanuele per quale motivo il segretario di Stato americano va in Cina e subito dopo Biden attizza il fuoco diciamo così attizza il fuoco ecco per okay. dirla più giusta che cosa sta succedendo, Ma... secondo te, sulla scena internazionale? Come la vede il Ma... GV se avete avuto modo di parlarne?
4: No, lui è pessimista, nel senso che vede quello che vediamo noi, cioè che la Cina è un grande paese, è un grande paese che dal punto di vista economico sforna numeri impressionanti, che sempre di più, se pensate anche soltanto a un po' di anni fa, eh, ormai ha assunto un ruolo centrale eh, nello scacchiere del mondo cioè è il vero, il vero competitore degli Stati Uniti no? cioè, la Russia come dire, è un competitore di secondo ordine e, e quindi vede tutti questi aspetti che sono gli stessi che vediamo noi al tempo stesso sa bene che mh, non, non tutti in Cina la pensano come il regime quindi, che appunto questa, questo regime funziona anche attraverso un controllo spietato delle vite dei suoi cittadini e un, l'utilizzo della violenza per farli ubbidire a quelli che sono le loro direttive. Quindi sa benissimo che c'è qualcosa, come sempre, in tutti i regimi che scricchiola. Il problema è capire mm. quando questo scricchiolio, che oggi, che oggi è molto flebile, ed è molto flebile anche un po' per colpa nostra occidentale, eh, che non siamo capaci di ascoltarlo, che ci interessa soltanto mm. con la Cina fare affari. Il problema è capire quando questo scricchiolio diventerà un terremoto. Voglio dire, per l'Unione Sovietica ci sono voluti 70 anni, per la Cina forse ce ne vorranno ancora di più. Però, appunto, ripeto. Liao è comunque molto consapevole di che gente come lui che in un certo senso è riuscita a farla franca anche a un prezzo altissimo ha questo compito di continuare a raccontare e secondo me è compito di noi occidentali o almeno il compito che io penso che debba assegnarsi i tempi è quello di mettere un microfono sotto il naso a persone di questo tipo, cioè non nasconderle, non silenziarle. Ci sono i grandi problemi del commercio, ci mm. sono i grandi problemi internazionali, mm. ma ci sono anche queste voci e quindi Senti, non bisogna... Emanuele, c'è un
1: bell'articolo su questi temi nella homepage di tempi.it a firma di Leone Garotti no? che analizza uh, l'inevitabile tensione e scrive così Leone tra Pechino e Washington ecco il fatto che questa tensione sia inevitabile si colloca anche all'interno di una scena internazionale già molto, già molto preoccupante no? la Polonia sarebbe vicina a entrare addirittura in campo militarmente a fianco dell'Ucraina contro la Russia e questo vorrebbe dire tante cose e, eh, l'altro giorno Domenico Quirico sulla stampa avrei visto il suo articolo aveva mh, segnalato con grande paura i rischi che si possa arrivare veramente a un'escalation di guerra mondiale senza quasi neanche accorgersi come fu del resto nel 1914 solo che questa volta i rischi sono infinitamente superiori perché non facciamo la guerra con gli schioppi diciamo ma con ben altre armi più terribili e devastanti e potenzialmente letali allora mh, Qual è la tua sensazione Emanuele? Che si vada verso questo scenario? Oggi c'è sul Corriere della Sera anche una dichiarazione della Presidente della Commissione, un'intervista alla Presidente della Commissione europea, la quale dice che la unica conclusione di questa vicenda bellica è in ciò che vuole l'Ucraina, compresa la Crimea, non c'è nemmeno l'ombra invece di una risoluzione sotto le bandiere dell'ONU magari, che non si capisce cosa stia lì a fare per la centesima volta, non si capisce, ma magari coinvolgendo le popolazioni cioè, perché a questo punto non pensare a un processo di pace che veda il coinvolgimento delle popolazioni un referendum sotto le bandiere dell'ONU in modo che nessuno lo contesti per far scegliere alle popolazioni da che parte stare visto che sono comunque territori dove la composizione etnica non è così semplice da risolvere dall'alto o comunque con proposizioni teoriche, cioè deve vincere l'Ucraina punto e basta e deve riconquistare la Crimea, sembra semplice pare facile ma non lo è affatto allora perché non mettere tutto sotto il cappello di un ente sovranazionale vero e imporre a tutti magari di accettare questo in maniera trasparente e accettata da tutti che non sia un referendum putiniano o zelenskiano no? e invece certo. mi pare che non si vada affatto in quella direzione perfino l'Europa che conta poco da un punto di vista pratico però se c'è da scegliere dice adesso noi dobbiamo risolvere il tutto in chiave esclusivamente come vuole la, eh, l'Ucraina Non è il modo migliore, mi sembra, per affrontare le cose.
4: No, certo, nella tua domanda c'è anche, diciamo così, l'ossatura di quello che io vorrei rispondere, cioè sicuramente noi di tempi, così come Quirico, eh, vediamo questa continua escalation. Eravamo partiti un anno fa dicendo di diamo soltanto le armi difensive e stiamo adesso parlando di armi nucleari ed era abbastanza preventivabile secondo me che sarebbe andata avanti così, soprattutto se, come dici giustamente tu, il primo punto del nostro ragionamento è che questa guerra deve finire quando lo deciderà l'Ucraina. Eh, ma se questo è il punto del nostro ragionamento, allora inevitabilmente sarà continua l'escalation. Eh, io ricordo che ci sono stati anche dei tentativi, come dire, per provare a trovare una soluzione, ovviamente questi tentativi che oggi ci sembrano lontanissimi e impossibili hanno anche questa una premessa, cioè la prima premessa è che devono smettere di spararsi, quindi una volta che noi riusciamo a convincere i nostri due attori e noi intendo persone non Putin e Zelensky che non si metteranno mai a un tavolo devono essere la Cina da un lato e gli Stati Uniti dall'altro a imporre di fermare le armi poi dopo ci si può sedere e si possono studiare soluzioni per i territori contesi che possono essere, secondo me, soluzioni eh, stile Trentino Alto Adige cioè trovare delle formule eh, politiche per cui quei territori siano eh, ucraini ma molto indipendenti oppure siano neutrali oppure si decida di non decidere e lasciare che sia il tempo poi a indicare una soluzione cioè insomma si potrebbe fare qualcosa ma come hai detto giustamente tu Giulio se la promessa del nostro discorso è che eh, è l'Ucraina che però usa le nostre armi a decidere quando finirà la guerra allora la guerra non finirà
1: L'ultima cosa, um, Emanuele, guardando la homepage di tempi.it stamani c'è un'apparente contraddizione, come sappiamo le contraddizioni sono fatte per generare sviluppo, e dibattito e capire qualcosa in più. Eh, la, l'apparente contraddizione è questa, l'apertura è un articolo di Rodolfo Casadei sul fatto che la Francia stia riabbracciando l'Italia in chiave antitedesca per una serie di questioni politiche comuni. Dall'altra parte c'è invece un'analisi molto interessante, anche questa, di Lodovico Festa, sul fatto che ci sia invece una ricerca di convergenza tra Germania e Italia, su migranti, patto di stabilità, le regole di finanza pubblica, eccetera, eccetera. E allora eh, è alleanza italo-francese contro la Germania o è alleanza italo-tedesca contro la Francia e contro gli altri?
4: Eh, Sono vere entrambe le cose, però il fatto di dire che sono vere entrambe le cose è interessante nel senso che ci fa capire eh, il vero giudizio di fondo e cioè che l'Europa non è mai unita perché una volta siamo noi che ci dobbiamo alleare con i francesi sulla questione delle armi perché la Germania ci ha lasciato fuori un'altra volta sono i francesi con i tedeschi che si alleano insieme per fare un dispetto all'Italia la terza volta sono gli italiani con, a seconda degli argomenti si creano no. alleanze diverse, non c'è un'unità Torniamo in realtà al, al punto a cui siamo partiti, cioè quello che diceva Mantovano all'inizio, sì. eh, l'Unione Europea è una grande costruzione burocratica, ma non, l'Europa non è mai diventata un soggetto politico che prende decisioni democraticamente insieme, è stato un allargamento della Germania, dei suoi confini un utilizzo strumentale dell'Unione Europea per imporsi agli altri con i primi due sconfitti che sono la Francia e l'Italia. Poi a seconda dei momenti o a seconda degli argomenti, gli italiani e i francesi si alleano fra di loro contro i tedeschi oppure tutte le combinazioni che abbiamo detto prima. Quindi in realtà c'è, un, c'è una contraddizione, ma è solo apparente. La vera contraddizione è insita nel sistema europeo, che non è un sistema.
1: Allora, eh, ultima questione riforma della giustizia, su Tempi c'è un'intervista a Palamara notissimo ormai per il eh, libro, i due libri con Sallusti sulla giustizia eccetera, eccetera, il sistema e bla bla bla, eh, troppi mostri sbattuti in prima pagina, dice l'ex magistrato che loda la riforma Nordio e via dicendo. Ora, Palamara ne ha fatte di ogni, no? Finché era eh. dentro il sistema, adesso racconta quanti, quanti siano i guasti del sistema. A me questa cosa, devo dire da cittadino, mi dà molto fastidio. Non toglie che le sue argomentazioni siano sempre utili. Però ti chiedo, così bruciante, eh, prima di chiudere la nostra conversazione, se anche tu sostieni la campagna che come radio vogliamo sostenere, un'iniziativa di legge popolare che stabilisca un principio molto semplice. Tutti i magistrati d'Italia, in tutte le loro funzioni, requirente, giudicante, pubblici ministeri e giudici, devono essere intercettati 24 ore su 24 a casa, in ufficio, in macchina, nei luoghi di svago, in vacanza, sempre, perché sono loro che decidono delle nostre vite, delle nostre sostanze, dei nostri soldi, che ci mettono in galera, che ci giudicano, che ci assolvono, che ci condannano, quindi dobbiamo sapere tutto di loro, il loro privato non esiste e tutte le intercettazioni vanno rese pubbliche in forma integrale alla popolazione, che ne dici?
4: Allora, come sai, io su questo la penso esattamente all'opposto, nel senso che io farei una legge che dice che le intercettazioni <ride> non devono essere pubblicate No, solo mai, per i magistrati, e... sia ben chiaro. Sì, eh, ma Solo guardi, per vale la categoria dei magistrati. magistrati. Gli
1: altri cittadini... Capisco
4: benissimo niente. il senso polemico e della provocazione, eh, quindi siccome so che non funziona, cioè che non arriverà mai, diciamo così, a un esito positivo, <ride> però dico che... Eh, mi piace questo aspetto, soprattutto perché mette in luce l'ipocrisia diciamo, appunto, di questi magistrati che usano intercettazioni ai loro fini. E però loro, come dici giustamente tu, e questo mi sembra l'intento della, della vostra provocazione del popolare, eh, non sarebbero molto felici diciamo così, di subirla. Quindi diciamo, apprezzo, apprezzo l'aspetto <ride> provocatorio di questa, di questa idea.
1: Ci rifugiamo nel grottesco perché a volte è una via d'uscita interessante. Grazie a Emanuele Boffi, direttore di Tempi e Tempi.it. Leggetelo, compratelo, abbonatevi perché è una roba molto interessante. Non vi delude mai giorno per giorno. Grazie, Emanuele.
4: Grazie a voi, grazie, Giulio, e buona giornata a tutti. Qui Parlamento. Grazie,
2: Presidente. Signor Ministro. Con l'avvio della stagione estiva è noto che nelle città si registra una recrudescenza di fenomeni criminali legati per esempio allo spaccio di sostanze stupefacenti o al commercio abusivo o all'occupazione di immobili o anche a quel fenomeno di eh, recente apparizione nel nostro paese denominato come Malamovida. E questi fenomeni soprattutto sono radicati in quelle città, e in quei contesti dove c'è un'alta presenza turistica E molto spesso questa alta presenza eh, turistica coincide con le città più belle del nostro Paese. Eh, Nella stampa recente abbiamo visto che lei si è occupato e ha posto la sua attenzione in particolare alle province di Rimini e di Macerata, disponendo tra l'altro dei servizi articolati importanti che stanno ottenendo tra l'altro dei risultati efficienti da un punto di vista proprio statistico. Quello che le chiediamo, Ministro, con queste interrogazioni è quale iniziativa intenderà intraprendere a livello nazionale per efficientare e innalzare i livelli di sicurezza in tutte quelle le città in quelle zone del nostro paese che hanno un'alta presenza turistica.
0: Grazie. Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere.
3: Grazie signor presidente, onorevoli deputati, dico immediatamente che ho impartito direttive affinché fosse predisposto un piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva a vantaggio delle località ad elevata vocazione turistica, preciso che, eh, tale, eh, che la pianificazione si basa su criteri oggettivi che tengono conto sia dei dati Istat sulle presenze turistiche, sia degli indici di delittosità provinciale, con l'obiettivo questo di concentrare le forze dove si prevedono maggiori criticità e tra le province interessate rientrano sicuramente Rimini e Macerata con significative assegnazioni di personale. Il modello inoltre è caratterizzato da elementi di flessibilità nel senso che i prefetti, e le autorità provinciali sono chiamati a valutare in seno appunto ai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica le specifiche esigenze dei propri territori legate ad esempio ad emergenze o alla programmazione di grandi eventi e qualora all'esito di tali valutazioni i prefetti richiedano risorse aggiuntive si proceda all'assegnazione di contingenti di rinforzo il piano contempla altresì l'attivazione temporanea di uffici di specialità della Polizia di Stato e di presidi dell'arma dei Carabinieri nonché l'allocazione di mezzi navali del corpo della Guardia di Finanza nelle località turistiche è anche previsto un rafforzamento dei dispositivi di controllo ordinario del territorio mediante l'impiego di 30 equipaggi del, del reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato per un totale di 90 unità e di circa 150 equipaggi per un totale di 300 unità per il concorso nei servizi straordinari del territorio il tutto sempre in base alle specifiche esigenze rappresentate dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza
0: Qui Parlamento Avete ascoltato la rassegna stampa